0: Ich sollte mich lieber nicht räuspern. Hey. Aber nicht fegen ins Intro quatschen. Wer redet, ist nicht tot. Ich bin schon heiter gedacht. Ja, Du klingst ein bisschen.
1: Du klingst halt ein bisschen abgefeiert. Hier ist äh, die Sendung, in der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abzugleichen. ist der Realitätsvergleich mit dem Tobi. Und dem Holgi. Hallo. Moin. Warum klingst du so komisch? Hast du eine Flasche Whisky getrunken? Nee. Zwei.
0: Aber Whisky, Whisky war auch mit dabei. Nee, ich war gestern mit einem Kumpel im Stadion und habe äh, St. Pauli gegen Gladbach geguckt. Pokalspiel. Wer hat gewonnen? Und, äh, Gladbach. Ah, schade. Aber zur Halbzeit stand es 1-0 für St. Pauli und es war äh, fulminant. Die erste Halbzeit war richtig gut. Also richtig Spaß gemacht.
1: Und da habt ihr euch dann aus lauter Freude volllaufen lassen oder wie? wie? Ich
0: glaube irgendwie zur Halbzeit hatte ich irgendwie schon drei oder vier Bier getrunken. Es war irgendwie, es war ganz viel, viel zu viel. Und ähm, die zweite Halbzeit hat, da hat irgendwie Gladbach dann irgendwie im, im Minutentakt Tore geschossen und so nach Belieben auch irgendwie. Das war. Mit so Ansage, bisschen. ne? So, jetzt, top Jetzt, ja genau. Ich glaube, die haben in der Halbzeitpause einen tierischen Einlauf von ihrem Trainer gekriegt. Kamen raus und haben ja okay, dann machen wir mal. Es war etwas, ja, nicht, nicht ernüchternd, sondern irgendwie erwartet. Klar, verlieren wir gegen den Champions League-Teilnehmer Gladbach. Aber, aber auch ganz nett. Neben uns saßen Gladbach-Fans. Die fanden das auch ganz normal, alles. War sehr lustig. Aber die Stimmung im Stadion war großartig. Also. Das war echt... Wie viel, du, wie
1: viel hast du nur trinken müssen, um total besoffen zu sein?
0: Ich habe das versucht, heute Morgen zu rekapitulieren und ich habe ja schon vorher angefangen. Ich war nämlich vor dem Spiel noch kurz bei den Waschkaus mhm. und habe mit Alexander Schnaps <lacht> probiert mhm. für die Pappkameraden. Ich war ja äh, letztens auf Gut Basthorst und habe da den, den Distiller Fabian Rohr, was hat kennengelernt, der da in der Feingeisterei seine Schnäpse macht und da musste ich dann äh, was mitnehmen aus... Äh, Großem Interesse, und zwar Gin und Hefebrand. Hefebrand? und, mm, und das wollte ich halt nicht alleine probieren. Hochprozentiges
1: Bier, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Hefebrand ist tatsächlich, ähm, kann man da den hefe Hefeschaum ähm, sozusagen, oder das, was irgendwie beim Bier brauen, aber auch, wenn man, wenn man so ein äh, Obst... dein Gehirn geht auch noch nicht so ganz, ne? ne? Hast du, nee, es hast du heute
1: wenigstens frei gehabt, du armes Schwein?
0: Ja, ich habe wohl noch. Oh, okay, schwein, uff. <lacht> <lacht> nee, wenn ich so weiter well. gearbeitet hätte, wäre ich, glaube ich, nicht so abgestürzt gestern. Ja, dann habe ich einen, äh, einen Hefebrand getrunken, der hat so 46 Volumenprozent oder so, oder 40? Ich weiß also, nicht. Mehr. Nee, 40, genau. Und dann haben wir Gin probiert, der macht nämlich auch Gin, Five Continents, hat damit sogar Preise gewonnen, so in London, in London in der Heimatstadt des Gins hat er eine Silbermedaille für diesen Gin mhm. äh, gewonnen und der ist auch tatsächlich sehr lecker ich habe keinen Vergleich zu anderen Gins weil ich noch nie Gin getrunken hatte vorher aber ähm, fand ich nicht schlecht und dann musste er natürlich auch noch was kredenzen dann haben wir noch irgendwie so ein Ingwer Likör <lacht> getrunken der war eher komisch so ich weiß nicht ich mag Ingwer total gerne aber der, der war komisch ähm ja, und dann bin ich schon so mit, mit drei Schnäpsen-Intos ins Stadion und da habe ich, ich glaube, letztendlich dann die Fassung verloren sechs Bier getrunken im Stadion und dann noch ein großes Astra im Millers.
1: Aber das ist so jetzt so viel näher gut, wenn du untrainiert bist.
0: Und, und dann noch einen Jever im Crazy Horst. <lacht> und dann hat mein Kumpel da noch irgendwie Whisky gekauft und dann habe ich noch ein halbes Glas Lagavulin getrunken und Nee, acht Bier und, und vier Schnäpse, da. Nee, das reicht mir vollkommen aus, um dass es mir richtig, richtig schlecht geht. Einen Tag lang.
1: Dann gibt es ja noch diese Geschichte mit dem Durcheinander trinken, dass das so schlimm wäre.
0: Ne? Das stimmt ja gar nicht. Nee, ja. das
1: ist Quatsch. Kann man immer ja. nur wiederholen, weil die wenigsten Leute wissen das. Das ja. äh, ist halt dem Körper vollkommen schnurz.
0: Wein auf Bier, Woraus das rate ich dir. Ist halt Alkohol drin. Nee,
1: Wein auf Bier, das rate ich dir. Nee, andersrum. Bier auf Wein, Bier, das jetzt, ist ganz so, fein. Bier auf Wein.
0: Nee, Wein fein. auf
1: Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das rate ich
0: dir. Nein, also, das ist fein. Nee, das reimt sich das, durch. das
1: ist so egal. <lacht> nee, aber also das von wegen durcheinander trinken, das ist halt auch so, ein, so eine wunderbare Großstadt Wandersage, ja. äh, die die Leute sich erzählen, äh, das ist dem Körper halt vollkommen schnurz, wie der Alkohol hergestellt wurde, Alkohol ist Alkohol. Das mhm. also ist halt vollkommen egal, ob du Bier und Wein und Schnaps und irgendwas durcheinander trinkst, am Ende des sauft Tages am Ende des Tages, da passt sogar mal. Am Ende des Tages es halt darauf an, wie viel reinen Alkohol du zu dir genommen hast, egal in welcher Form der war. Genau, ähm, und wenn du das, so einen Schädelwein
0: wenn du, hast, wenn du
1: durcheinander wo noch trinkst,
0: Fuselkram drin ist, dann reicht es auch nicht nur diesen einen Fuselwein zu trinken, um keine Kopfschmerzen zu
1: bekommen. Das stimmt. Und ähm, das Durcheinandertrinken hat nämlich einen ganz anderen Effekt. Wenn du durcheinander trinkst, trinkst du mehr, ja, weil ja. du nämlich mit jeder Abwechslung ein neues Geschmackserlebnis hast, ähm, hm. das dich einfach mehr trinken lässt. Wenn du den ganzen Abend nur Bier trinkst, äh, trinkst du langsamer, als wenn du äh, Sachen durcheinander trinkst. Und daher es kommt es das nicht, dass du man. Du bist
0: mit deinem besten Kuppel von früher äh, im, im Stadion. Dann trinkst du nicht weniger, auch wenn es nur Bier ist. Naja, wer weiß. Ich, ich weiß es. Nee, naja, du hast ja gestern <lacht> Seit eine große gestern. Menge Alkohol
1: zu dir genommen und hast das ja auch stimmt. noch Schnaps getrunken.
0: Ja. Hm. Ja, nee, den Schnaps habe ich nur probiert. <lacht> Ja, nee, war schön im Stadion, hat Spaß gemacht. Und so langsam freue ich mich auch wieder.
1: W wieso konntest du dich nicht freuen aufs Stadion? Ja, heute was?
0: Morgen ging es mir halt dreckig. So, deswegen habe ich mich dann kurz nicht gefreut, weil es mir halt dreckig ging. Aber ähm, nein, die Niederlage ist nicht schlimm. So, gegen Gladbach kann man mal verlieren. Ähm, war, war ein toller Abend im Stadion und nett irgendwie Bierchen getrunken. Ich hatte mein Mikrofon dabei, mhm. weil ich ja schon vorher beim Alexander war. Da habe ich das Mikrofon mit ins Stadion genommen. Der Typ, der mich da kontrolliert hat, hat ein bisschen schräg geguckt, so. Aber in der Stadionordnung steht nichts davon, dass man Mikrofone nicht mit reinnehmen darf. Da steht Videokameras davon. Sofort nimmst
1: du nur noch Sachen mit rein, von denen nicht in der Stadionordnung steht, dass man die nicht waschmaschine, so, trockenschleuder. Oh,
0: ich habe extra einen Sitzplatz für die Waschmaschine.
1: Genau. Ich habe dafür bezahlt. Was wollen Sie?
0: Ja, Dinge. Ja, eben, eben unmittelbar ja. vor
1: der Sendung sagt mir einer auf Twitter, dass äh, die Abendschau vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, das ist mhm. also, äh, es gibt so, also der der RBB, der macht ja zwei Programme, der macht ja ein Programm fürs Land, also für Brandenburg und ein Programm für Berlin. <lacht> Pardon. Ja. Und äh, die Abendschau ist halt das Berliner äh, Ding, also eine halbe Stunde Lokalberichterstattung am Abend irgendwie. Ähm, und die kopieren ähm, unser Blog, was, was Kader und ich bei der FAZ haben. Die fahren Uff. mit der Ringbahn <lacht> durch die Gegend und steigen an jeder Haltestelle aus und gucken, was da ist.
0: Das ist ja auch eine gute Idee. Ja,
1: klar. Die hatten jetzt wir ja die auch. Bestätigung,
0: dass ihr eine ja, genau. gute Idee hattet. Ja,
1: ja. <lacht> Fernsehen kopiert unsere Ideen. Äh. Ob die ob die auch dazu sagen, wo sie die Idee her haben?
0: Hm. hm. Ich weiß nicht. Es gibt ja jetzt einen Aufwachen-Podcast.
1: Ein Aufwachen-Podcast. Ah ja, genau, von Thilo Jung und hier äh, genau. Dingens, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob der erwähnt hat, wo er den, den Namen her hat. Weil
1: sie, äh, ach so, meinst du, das ist äh,
0: Einschlafen, Aufwachen. Keine Ahnung, vielleicht. Aber hm. ist doch egal. Tilo ist netter. Davon, man machen. Frechheit, sowas. Frechheit.
1: Naja, aber, aber finde ich, ja, finde ich, ich ganz hab lustig, ja noch gar nicht dass, rein dass, dass, dass das RBB Fernsehen das macht und sie werden es halt dann wieder so machen, wie es Fernsehen es <lacht> macht, weißt du, so achtmal und dann lassen sie es wieder einschlafen. Irgendwie ist, ist ja oft so. Also Fernsehen ist ja irgendwie, naja.
0: Und bringen so sie das bisschen... im Fernsehen so mit Filmen? Ja, anscheinend. Oder also er sagt, er hätte es in der
1: Abendschau gesehen.
0: Achso. Halt. Abendschau ist. Ja, ist dann ja, irgendwie, okay. weiß ich nicht,
1: so ein, so ein kleines Filmchen, was weiß ich, wahrscheinlich wieder so zweieinhalb Minuten, ne? weil kannst ja du die, ja die Leute nicht überfordern, kannst du ja nicht längere Filme dann irgendwie bringen, ähm, wo sie dann irgendwie wahrscheinlich
0: sich da ein bisschen umgucken. Hast, Aber du, die des, hast du die Meldung des Tages gehört?
1: Ähm, Utter Danella ist tot.
0: Das ist allerdings wahr. <lacht> genau, und Ai Weiwei lebt noch.
1: Ai Weiwei lebt noch. Zusammen mit Habermas in einem Baumhaus <lacht> in Sloterdijk in Holland.
0: Wo sie sich mit Tischweiger Schweiger
1: einlöten. Genau. Und danach Elias <lacht> Embarek auf die Fresse hauen.
0: <lacht> nee, ich meinte eigentlich äh, Google. Hä? Äh, Google. Ach, dass äh, Google ist,
1: sich, sich das, das Unternehmen hat umstrukturiert. Ein Mutter-, Mutterkonzern
0: ja. geschaffen, Alphabet. Ja, ich finde das so
1: ein bisschen bizarr, dass das so eine riesige Meldung und so ein. So ein dann auch so, also, mein Gott, das war ja, ein eine Unternehmen Umstrukturierung. Halt. Und
0: Aber, die verschlanken jetzt in Google und bauen halt ein. Mutterkonzern drüber. Das ist, das ist nur, sinnvoll. Ich, fand nur den, also, ich fand nur den Namen irgendwie Alphabet? Das, ist, das Alphabet klang, klingt für mich so wie, das ist die, jetzt die Inkarnation des Bösen. Ach so. Nee, das no. ist jetzt Weltherrschaft.
1: Ja, nee, was ich ganz interessant finde, ist, dass die, dass die, äh, da, dass also dass niemand vorher auf Böse. den Namen gekommen ist. Beziehungsweise, ist übrigens, was sie mit denen gemacht haben,
0: die früher ja. schon
1: Alphabet hießen.
0: Aber die URL ist cool. Wie ist denn die? abc.xyz. Echt? Ja. Geil. Ja, Ja, nee, Also das. Ja, ich
1: habe das gesehen und dachte, ja mein Gott, sowas machen Unternehmen halt. Also da wird ja dann immer sofort, was glaube ich auch so ein bisschen an unseren Journalisten liegt, weil die haben ja so ein bisschen Verständnisschwierigkeiten, was diese ganze Sache mit Internet und Technologie angeht dass das so ein Riesenthema dann auf einmal ist, als würde Wohl und Wehe des Abend- und Morgenlandes davon abhängen, was für eine Konzernstruktur Google jetzt hat. Das ja. finde ich immer ein bisschen irritierend. Aber also ich finde Wirtschaftsberichterstattung sowieso sehr irritierend. Heute das kam wahrscheinlich der nicht der viel Goldpreis dran. ist so niedrig wie nie zuvor. Wir fragen unseren Börsenexperten Hannes Schneidereit, was das bedeutet. Nun ja, äh, Herr Schneiderreit, das bedeutet, dass der Goldpreis sehr niedrig ist. Das ist jetzt so, <lacht> Wirtschaftsberichterstattung ist immer für den Arsch.
0: Ja. Naja. Also was das mit dem Alphabet bedeutet, ist wahrscheinlich, dass sie noch mehr diversifizieren wollen, ohne dass Google dran steht. Weil Google wird halt
1: ja das, ja und mit der Suchmaschine assoziiert. Ja, naja, du willst ja, äh, ja und du willst irgendwie einen Firmennamen haben, der überall mehr oder weniger neutral funktioniert. Ne? Und Alphabet ist eigentlich ein ganz cooler Firmenname.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das funktioniert Kann. halt in Asien genauso wie in Europa, also finde das schon verbrechen. einen guten, guten gute wie nennt man das? Nomenklatur und Brand. Ja, yeah. hier übrigens, ich habe ähm, ich habe einen Wohnwagen fürs Camp am Echt? Ne? Ja, jetzt ist ja am Wochenende ist ja Chaos Communication Camp. Aha. Und ich habe es jetzt tatsächlich doch noch geschafft, einen Wohnwagen äh, zu leihen.
0: Ich werde ständig gefragt, ob ich hinfahre. Fährst du hin? Nee. <lacht>
1: na ja, aber ich habe jedenfalls zack, einen Wohnwagen, gut, also der, mal. Der, der Verleiher, der hat ein echt bizarres Kommunikationsgebaren, also ist so ganz seltsam, also, wochenlang, kein, also weißt du, schick, schickst du eine Mail, so, ich hätte gerne einen Wohnwagen, äh, drei Tage nichts gehört, rufst du mal an, sagt er, ja, ich schreibe Ihnen heute Abend noch, zwei Tage später schreibt er, und so, ja, ich biete Ihnen an, das und das und das können Sie haben, ich zurückschreibe, so, ja, super Sache, nehme ich, äh, wie geht's denn jetzt weiter, drei Wochen lang nichts gehört. <lacht> Dann irgendwie jetzt nochmal eine Mail hingeschickt, ich habe drei Wochen nichts von ihnen gehört, ist alles okay, nichts gehört und dann hat der, der Typ, der mir den empfohlen hatte, ähm, einer, einer meiner Hörer, ähm, mit dem hatte ich hin und her geschrieben und habe dann so geschrieben, und hast du eigentlich was von ihm gesagt? Ja, ich habe mit dem jetzt gerade telefoniert, äh, ich habe ihm auch nochmal gesagt, weil ich hatte das getwittert und auch irgendwie, ja. ich habe ihm auch nochmal gesagt, dass du äh, irritiert bist und auf, auf eine Rückmeldung wartest und kam irgendwie, aber auch äh, zwölf Stunden später eine Mail von ihm, nachts um eins irgendwie, ja, äh, wollen Sie das Angebot noch haben? Und dann habe ich eine Mail zurückgeschickt. Und dann hat es wieder zwei Tage gedauert. Oder <lacht> ähm, dann, ja. dann kam eine Mail von ihm. Ich weiß nicht, wie man das stand. Da habe ich sofort drauf geantwortet. Und er sofort auf meine geantwortet. Ich wieder geantwortet. Er wieder geantwortet. Und das war vor zwei Tagen. Und jetzt sitze ich hier wieder und denke so, äh, aber ich habe doch ein paar Fragen, also ex-konkrete Fragen geschickt. Und <lacht> habe mir heute nochmal angerufen. Und, aber scheint alles in Ordnung zu sein. Morgen Abend ja, okay. kriege ich einen Wohnwagen gebracht. muss ich cool. mich irgendwie... Ähm, Und dann brauchst du noch ein
0: Auto mit Anhängerkupplung.
1: Nee, ich kriege ihn ja gebracht. Also, der, der, das, das ist der teuerste Posten bei, bei der ganzen Sache. Oder der teuerste Einzel ah, Er
0: wird Posten. zum Camp gebracht.
1: Genau, der fährt den dahin, ah. stellt mir den dahin. Das machen so Verleiher.
0: Aha. Das ist ganz gut. Das cool, kenne ich noch gar nicht. Weil
1: ich kann das selber, könnte ich das nicht. Ich kann nicht mit Hänger fahren. Habe ich äh, keine Erfahrung mit.
0: Ja, ja stimmt. Rückwärts einparken ist dann schwierig. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu hart. <lacht> nee,
1: nee, den lasse ich wieder hinliefern. Das kostet halt Geld. Ähm, was Geld. Ja. kostet das? Äh, die Lieferung kostet, also liefern, abholen, 80 Euro. Jo. Also es ist nicht billig, aber ich hab, ich sage seit Jahren, ich will da einen Wohnwagen haben auf diesem Camp und äh, ich habe schon nicht mehr damit gerechnet, dass es überhaupt klappt. Weil ähm, die ganzen die ganzen Sachen, die ich angefragt habe, also ich habe überhaupt nicht daran gedacht, einen, Wohnmobil einen Wohnwagenverleiher zu fragen, ob er für ein paar Tage so ein Ding hat.
0: Wie Welche Strecke hab, ist das? Also wie, wie weit muss der fahren? Der, äh, der ich glaube, der hat es nicht weit, der für
1: 20 also. Kilometer oder irgendwie sowas. Aha. Also das geht.
0: Ich äh, lasse mir demnächst eine, eine Scheren, nee, nicht Scheren, eine Kettenbühne, lass sie mir liefern.
1: Aha.
0: Und der kriegt auch 60 Euro für bringen und abholen. Ja.
1: Naja, und das, äh, ja, muss ich mal gucken. Aber ich bin, ich bin jetzt ganz froh, weil ich hatte die ganze Zeit halt gedacht, äh, ich krieg nichts mehr, weil die ganzen Wohnmobilverleiher ja immer nur zwölf Tage Mindestmietzeit haben wollten. Mhm. Und der ist aber völlig cool. Also der bringt das Ding dann eben morgen und äh, holt ihn am Montag wieder ab.
0: Okay. Und, äh, und wann fährst du hin? Auch morgen schon? Oder? Äh,
1: ja, ich muss den morgen in Empfang nehmen, dummerweise. So ich habe ich hab noch kein Auto. Wir haben Donnerstag erst ein Auto, um da rauszufahren. Das heißt, ich muss dann morgen irgendwie mit dem Moped dahin äh, mhm. den Wohnwagen in Empfang nehmen und äh, dann mit dem Moped wieder zurück, um dann Donnerstag mit dem Auto wieder hochzufahren. Okay. Weil ich will das Motorrad nicht da stehen haben. Wenn es dann Sonntag, Montag regnet, äh, was es laut Wettervorhersage soll, äh, habe ich keinen Bock da irgendwie mit dem Moped zu sein. Das ist mir zu blöd. Mhm. Das ist mir irgendwie zu anstrengend. Außerdem, ja, es ist es ist ein Elend. Mir tut der Arsch so weh gerade. Ich habe äh, irgendwie... Irgendwo habe ich mir das Steißbein geprellt. Au. Ja, ja, ich vermute, als ich vor ah. echt vielen Wochen, vielen Wochen, ähm, mit dem Fahrrad auf die Fresse gefallen bin, so Schienen, ne? Klassiker. Ja. Ja. Schmale Reifen, Reifenschienen, Batz! Ah. Mitten in Mitte, überall Touristen. Ah. <lacht>
0: Guck mal, Papi, genau. der dicke Mann ist gefallen.
1: Jetzt wurde den dicken Mann ey, botzt. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich vermute, dass ich da irgendwie was am Arsch abgekriegt habe. Ich bin zwar nicht auf den Arsch gefallen, aber ich glaube, ich habe irgendwie einen Sattel hinterher gekriegt oder sowas. Ja, das Scheiße. ist ja mir. Und das dauert ja wirklich Monate, bis Prellungen sind ja sowieso das Schlimmste. Und Steißbein ist halt extrem schlimm, weil du ja, du belastest es ja auch ständig. Also du sitzt ja ständig drauf und sowas. Komisch. Und das nicht? Schlimmste ist, mein. Die Sitzbank auf dem Motorrad <lacht> ist das Schlimmste, was ich meinem Arsch dieser Tage antun oh. kann. Und morgen muss ich erstmal 300 Kilometer mit dem Ding fahren. Ja. Juhu. Das wird alles ganz schrecklich. Ich <lacht> habe so. schon überlegt, ob ich mir da ein Kissen drunter so laut, mache dann. oder sowas. <lacht> 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 Fahrradfahren geht wieder, weil da sitzt halt nicht auf dem Steißbein, sondern auf dem Gesäßknochen.
0: Aber warum tut eine Prellung doller weh als ein Bruch? keine Ahnung. Als ein Bruch. Weiß ich nicht. Das ist ja bei der Rippe auch so. Wenn man sich ja. die Rippe prellt, hat man richtig lange was davon. War ich mal beim, beim Arzt, ja, Rippe geprellt. Viel Spaß noch die nächsten drei Monate. Und ich so, oh, danke. Aber zum Glück nicht gebrochen. Sagt so er, nee, nee, gebrochen geht schneller.
1: Jetzt frage ich mich aber auch immer, was macht man denn da, wenn man, wenn man irgendwie, weißt du? Im Steißbein. So, so ein Steißbein, aber wahrscheinlich gar nichts, ne? Abfall.
0: Stehen. Stehen.
1: <lacht> ja, ist jetzt doof. Ähm, hast du, bist du in der Lage, was zu googeln eigentlich? Ja. Ähm, dann google doch einfach mal so nebenbei. Nebenbei. Nebenbei googelst du jetzt mal da Hobby, man
0: Hobby Landhaus. Duden nebenbei. Achso. Hobby Landhaus googelst du jetzt mal nebenbei. Jetzt habe ich nebenbei gegoogelt.
1: Ja, das ist äh, du, du hast immer noch sehr ein bisschen lustig, Alkohol sehr drin. Sehr ne? lustig. Ja, das ist ein Wahnsinn.
0: Hobby Landhaus, ja.
1: Ja, so und jetzt siehst du da bestimmt ein Bild von einem Wohnwagen. Also ich, ich bekomme nämlich habe. einen Wohnwagen des Fabrikats Hobby Landhaus. Das ist ja riesig. Es sieht vor allen Dingen aus wie ein Landhaus. Das ja. Es hat ein Giebeldach, das Ding. Ja. <lacht> Super, oder?
0: Das ist super. Ja. <lacht> aber es gibt viele verschiedene Ausführungen. Ne?
1: Ja, aber ich, ich vermute mal, dass das mit dem Giebeldach ist. Also Kollege meinte schon, ob man da nicht auch, dann auch so einen Jägerzaun ausklappen könnte <lacht> oder sowas mit Gartenzwergen und Wiese und so.
0: Du brauchst dann. vor allem, äh, äh, hier, wie heißen die B B B Petunien? Petunien Begonien, äh, Begonien? Geranien. Geranien brauchst du eigentlich für die Fensterbänke. <lacht>
1: das ist geil, ne Hobby-Landhaus. <lacht> Schick. Ich bin mal gespannt, wie der von innen dann auch so ist. Und, und, also das ist der ist halt echt groß. Der Typ schrieb halt, ja, sie, also was ich noch hab, ähm, ist halt Hobby Landhaus, äh, ist halt knapp sieben Meter lang. Ich so, oh, hm. ja dann. <lacht> das ist halt richtig üppig. Also ich weiß, das Wohnmobil, das wir, das wir auf dem Festival hatten jetzt im, im äh, Juni, Juni, Juli, egal, ähm, das war halt fünf Meter lang und das war schon echt...
0: Mann, sieben Meter oh, ich, ist...
1: Sieben Meter ist üppig. Ja. Ja, ja, ich Aber mein, Hauptsache Gasherd, Gaskühlschrank und Klo. Ja. Weil nachts pinkeln müssen und nicht rauslaufen. Das ist äh, Luxus.
0: Ich finde rauslaufen ja immer gut.
1: Rauslaufen lassen. Ja. Genau dann anziehen, loslatschen. <lacht> hey, das ist alles kein Spaß. Kannst <lacht> du nackt rausgehen. Ganz, genau. Hey, schaut mal. <lacht> Spatzel.
0: Und <lacht> wedelnder Palme. Wedelnder Palme. Heute bin ich an einem Auto vorbeigefahren. Da stand. Äh, die URL drauf, das wollte ich auch noch angucken, www.palmenverleih.de. Und da habe ich mich gewundert, gibt es einen Laden, wo man Palmen leihen kann? Ja, klar. Und wenn, ja, wofür? Deko. Falls man mal eine Palme braucht.
1: Ja, wenn du äh, für Dekoration und so Sachen <lacht> halt, äh, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, hier, Hochzeitsfeier ja, mit Palmen Palmenbla.
0: www.palmenverleih. Feste Feier. Ja, tatsächlich. Das ist ja lustig. Ne? Ich glaube, ich leide mir auch mit einer Palme. Ja, klar, also, mach doch. Fürs Tutank frittieren kann man auch eine ja,
1: Palme machst Genau, fürs Tutank frittieren eine Palme und da wedeln wir uns dann einen runter. <lacht> da machen wir irgendwie so ein Partyspiel draus. Von der, ja, eine,
0: du, meine, von der Palme Ja, leide dir doch eine, wenn du mit dir einen von der Palme Nee, dann, dann stellst du eine,
1: eine Palme in den Garten und da, da tun wir dann irgendwas dran. Da hängen wir irgendwie Geschenke dran oder Süßigkeiten oder so. Und dann kriegt jeder so einen Staubwedel <lacht> und muss sich dann was von der Palme wedeln, wenn er was... <lacht> Hey, Schenkelklopfer! <lacht> Großartig.
0: Ja, so ja, man, man merkt noch meinen Vollrausch von gestern Abend. Ja,
1: so ein bisschen. Mhm.
0: Du hast so diese sel seltsame Unterspannung. Unterspannt bin ich, äh, weil ich Urlaub habe. Ah, das ist, ja, das, das, auch das ist nicht nur, nicht wir nur wird heute. Ich wurde gerade mitgeteilt,
1: dass ich mit meinem, mit meinem Wohnwagen draußen stehen mü müsste, weil im Family Village kaum noch Platz sei. Ach. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
0: Das ist das jetzt, Family, da ist das na, die was. haben halt so Villages
1: irgendwie. Das das habe ich auch nicht so hundertprozentig verstanden.
0: Aber warum ähm, Family?
1: Weiß ich auch nicht. Vielleicht weil Family Village äh, der Name für den Wohnwagenstellplatzbereich ist. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich ich, ich, ich lasse mich, ja lass mich sehr überraschend. <lacht> überraschend.
0: Ich lasse mich sehr überraschend. Ja. Was ich übrigens bemerkenswert Warum kann fahren. mir denn nicht
1: jemand im Family Village was freihalten? Also ich brauche so ungefähr sieben Meter Platz <lacht> und genau. ein bisschen was zum
0: Rangerieren da stehen so ein paar Fähnchen, reserviert für Holger Klein. Das
1: muss doch gehen, da so ein bisschen was
0: abflattern. Dann könntest du eine Palme leihen? <lacht> <lacht> gar nicht schlecht, gar nicht Das schlecht. würde auch zu dem Landhaus passen. Ja,
1: Hobby, zum Hobby. <lacht> Hobby Landhaus und Palmewege.
0: Ja, herrlich. Ja, nee, ähm, ich ich habe jetzt drei Wochen frei. Oh, geil. Und man muss nicht arbeiten, das ist total angenehm. Aber wir fahren halt nicht weg, sondern wir... Streichen das Haus und Frittieren Routine und so, was man halt Ja,
1: so was man halt so macht, genau. was mm. willst du auch sonst machen.
0: Aber es tut sich mal ganz gut. So, Kopf aus. Das war ja, der eigentliche Grund, warum ich mir gestern so einen gebrannt habe. Dass ich Kopf <lacht> ausmachen wollte, hat also, geklappt.
1: <lacht> ja, ich wedel mir dann immer einen von der Palme. <lacht> <lacht>
0: Palmenwedel. Das ist ja.
1: super, ne? Palmwedel, genau.
0: Ich habe übrigens eine neue E-Mail-Strategie. Ähm, du beantwortest sie eh einfach
1: nicht mehr. Was? Du antwortest einfach nicht mehr.
0: Ähm, ich, ich hatte jetzt seit, also ich habe e mails seit 1994, da habe ich angefangen zu studieren mhm. und habe tatsächlich noch ein paar E-Mails von 1995 oder so. Irgendwie lösche ich E-Mails halt nie. Warum sollte ich das auch tun? Die die bewahre ich halt auf. Ich weiß nicht warum, aber sie sind halt da. Ähm und ich habe irgendwann angefangen die E-Mails nicht mehr wegzusortieren. Ich habe früher als Student habe ich noch ganz ordentlich alle E-Mails so in Ordner, Ordner getan. getan das ist furchtbar. Ja. Super lästig. Ja, weil, weil man dann halt
1: auch nach einem halben Jahr vergessen hat, in welchem Ordner man welche Mails hat, weil es so, man muss halt müsste halt eigentlich so fein granulieren beim Einsortieren. Ja. Ich hasse das. Darum ich hatte Ordner ich ja und Unterordner so
0: und alles mögliche. Genau, und irgendwann habe ich angefangen äh, mit äh, mit der Mail App von vom Mac die mhm. halt eine, dann eine ganz gute Suchfunktion hat, habe ich mhm. einfach alles in der Inbox gelassen. Ja. So, warum denn wegsortieren? So in der Inbox. Und ungelesen heißt halt, da muss ich noch was machen. Oder ich habe sie noch nicht gelesen. So. Ähm, habe ich jetzt geändert. Und zwar auch wieder äh, induziert durch Google. Jetzt sind Aha. wir schon wieder bei dem Großkonzern. Äh, kennst du Inbox? Ja. Ähm, die, die neue App von von Google? Ja, die, ähm, ja, ja ich habe die auch. Aber ja.
1: irgendwie bin ich damit nicht so richtig warm geworden. Ich
0: finde das super. Da ist immer ein blauer Hintergrund mit der Sonne und alles ist gut. <lacht> und das ist ja Inbox Zero eigentlich. ne Also ja. die Inbox leer zu machen. Und ja. du, du hackst die Sachen einfach ab. Und das mache ich jetzt in, in Outlook, in meinem Firmenaccount und auch in meinem privaten Account, mache ich das jetzt auch, dass ich die, die, die Mails halt alle Moment, in einen Ordner wegschiebe. Es gibt halt einen Ordner. Aber
1: ging da nicht, da war doch irgendwie, das ging doch nur mit Google, oder? Nur mit, also.
0: Inbox geht nur mit Google, genau. Aber ich kann den, den Workflow ja ähm, so abbilden, dass es halt einen Ordner gibt, der kann meinetwegen auch abgehakt heißen oder so. Da schiebe ich halt die Mails alle rein. Das geht nicht ganz so komfortabel. Nee, Moment, wie aber
1: wenn du dann also das heißt, deine privaten Mails laufen auch über Google alle und die ja. Firmenmails auch. Weil sonst Nein. kannst du die doch nicht.
0: Mit, mit Inbox mache ich nur meine privaten Mails, die auch über Google laufen. So, ja. in der Firma. Haben, haben wir natürlich Outlook, wenn man das als Firma so hat. Ähm, und da habe ich jetzt einfach, da, da kann ich natürlich nicht Inbox benutzen, sondern da, so, da habe ich shit. einen Ordner angelegt. Ja. Der heißt jetzt old. Er hätte auch abgehakt heißen können oder dann oder, oder keine Ahnung was. Und da schiebe ich einfach alles rein. Und jetzt habe ich da auch dieses Erlebnis, dass die Inbox halt leer ist, wenn ich nichts mehr zu be beantworten habe. Mhm. Das ist ganz gut, weil man diesen, ich, ich finde das sehr gut, weil man erstens ein, ein aufgeräumteres Gefühl hat, auch wenn es eigentlich nicht viel aufgeräumter ist als vorher, ähm, sondern einfach nur weggeräumt. Und ich kann jetzt äh, gelesen und ungelesen, ich muss ungelesen nicht mehr als muss noch was getan werden behandeln. Ich meine, Outlook hat natürlich auch noch so eine nachverfolgenfunktion funktion ja. wo ich sagen kann, erinnere mich. genau. und sowas, genau. Ja, geht auch alles. Aber ich weiß jetzt einfach, wenn sie noch in der Inbox liegt, und sie ist schon gelesen. Dann habe ich sie schon gelesen. Und ich weiß, ich muss noch was tun. Mhm. Aber ich habe es noch nicht getan.
1: Ich ja, ich war also, ich, was hast du für
0: eine Mail-Strategie?
1: Meine Mail-Strategie ist, also die, sie ist relativ, ja, relativ neu. Ich bin jetzt mit den Vrind-Mails. Ich, ich, ich hatte, als ich den Server, den File-Server-Umzug hatte oder überhaupt den, den Server-Umzug mit Vrind hatte, vor anderthalb Jahren oder sowas, habe ich äh, zwischenzeitlich, also so für einen kurzen Zeitraum, Google Apps for Business benutzt. Mhm um meine Mails damit zu machen. Und das habe ich jetzt wieder mir geklickt. Also ich habe jetzt die Mails für Vrind ähm, sind tatsächlich ein Google Apps für Business Account. Den habe ich dann im MX Record einfach umgetragen und äh, jetzt kommen halt meine Mails alle da an. Weil ich sowohl das Interface von Google am besten finde von allen Interfaces, als auch die Filtermöglichkeiten, also auch vor allen Dingen die, die wie leicht das zu bedienen ist, zu filtern, als auch die Spam-Filter. Also weil ich mhm. habe ein echtes, echt ein großes Spam-Problem gehabt, was mein äh, Provider leider oder mein Hoster leider nicht so richtig, die Filter von dem leider nicht so richtig in den Griff gekriegt haben. Und ähm, ich habe gesagt, okay, dann gebe ich jetzt halt diese, ich, das ist nicht so viel, ich glaube, es kostet 40 Euro im Jahr oder so. Ähm, und ist halt, ist ja mein, mein meine Arbeit wrind. Das ja. heißt, ich kann das absetzen dann auch. Ähm, und ich bin, es ist, das ist wie neu geboren. Und ich habe jetzt halt auch Search, don't sort. Es liegt halt da alles rum. Ich vergebe, manchmal vergebe ich Tags, so dass ich einfach so, wenn es um Reisen geht oder sowas, dass ich das dann schnell wiederfinde. Aber ich finde halt die 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 Variante, wie Google das macht, dass du eben eine Inbox hast und da dann, äh, wie sagt man, ja, Tags dran hängst, die, mhm. äh, die dich das dann wiederfinden lassen, finde ich eigentlich... Klassifizieren. Klassifizieren. Finde ich Statt. wesentlich angenehmer. Das ist so meine E-Mail-Strategie äh, und, und meine privaten Mails sind so wenige, ähm, dass ich die einfach über den ganz normalen hier ne, meinen den, den Hoster, wo holgerklein.de liegt, halt äh, laufen ja. lasse. Ähm, das meiste kommt halt wirklich über, über äh, Vrint und über meinen privaten Google-Mail-Account, also den, mhm. den Free-Mail-Account, weil den benutze ich halt, um mich überall anzumelden und den ganzen Scheiß. Mhm. So. Aber das, das, also, diese, die Spam-Filter bei Google finde ich wirklich grandios. Also Tut mir leid, liebe andere E-Mail-Anbieter, aber das kriegt ihr so nicht hin. Und ich verstehe nicht warum. Also es ist ja eigentlich wäre so überhaupt kein Problem für so einen Anbieter wie posteo.de zum Beispiel, die ich total sympathisch finde, ähm, auch sowas zu machen, also so eine coole Oberfläche mit so coolen Funktionen drin. Aber irgendwie machen die das nicht. Ja, ich verstehe gar nicht warum.
0: So ganz einfach ist es nicht.
1: Anscheinend also, nicht, sonst würden es...
0: Gerade Oberflächen, die äh, einfach und cool sind, sind halt nicht einfach herzustellen.
1: Das ist richtig, aber Google hat es geschafft und man kann es denen ja einfach einfach abgucken, oder? Kriegt ja. man dann richtig Ärger mit denen?
0: Nö, abgucken ist ja auch normal, Alter. so wird's es ja gemacht. Ne? So macht es ja auch der Airbnb. Ja.
1: <lacht> Stimmt, einfach mal gucken, ja, einfach. bis sich einer beschwert. Nee, aber das, ja, und das funktioniert ganz gut und ich habe auch zwischenzeitlich schon mal versucht, dieses Inbox äh, auf auf meinen Vrind-Account zu machen, aber das ging irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, mhm. warum.
0: Ich, ich glaube, weil das, bei Herrn, nicht, weil das nicht... Herrn Page anrufen.
1: Ja, genau. Page. Heißt er nicht Page?
0: Page. Natürlich.
1: Larry Page. Larry Page. Larry Page La ist das dieses Hotel, wo Barschel aufgefunden worden ist, oder?
0: <lacht> Die haben schöne Palmen da genau, im Empfangsbereich
1: Kommen wir zu etwas völlig anderen. <lacht> äh... Äh, jetzt fällt ja. mir nicht mehr an, was wollte ich denn sagen? Ja genau, ich wollte mal, da, dies ist eine Ankündigung, also passt auf, Kinders. Ähm, und zwar eine Ankündigung für die Hörerschaft, du weißt das schon. Äh, wir wechseln, wir wechseln nicht für immer, denke ich, aber wir müssen vorübergehend und bis auf weiteres den Rhythmus, in dem wir den Realitätsabgleich produzieren, wechseln. Wir müssen auf einen 14-Tage-Rhythmus gehen. <hah> Das wusstest das, du schon jetzt tu nicht so.
0: Das wird ja dann alles total anders, als es jetzt die letzten Wochen war. Genau.
1: <lacht> Nein, also es, wir, wir gehen jetzt absichtlich auf einen 14-Tage-Rhythmus. Ja. Also alle zwei Wochen dienstags, ähm, wenn nichts dazwischen kommt natürlich. Weil äh, ich das ich schaffe das alles sonst nicht. Also ich habe mich ziemlich überhoben mit allem, was ich so arbeite gerade. Ähm, dadurch dadurch dass ich diesen diesen Social Media redakteursjob Job dabei Radio 1 noch angenommen habe, ähm, das ist eigentlich hätte ich den nicht annehmen dürfen, weil das ist eigentlich zu viel, was ich was ich da mache. Also ich habe die die drei Tage, Montag, Mittwoch, Freitag waren ja so die drei Tage, an denen ich produziert habe. Mhm. Also sowohl Vrindt als auch ein Resonator, als auch die Sachen für die KfW, die noch nicht online sind, äh, als auch äh, diverse andere kleine Produktionen und Moderationen, die ich gemacht habe, die habe ich halt immer an, in, an diesen Tagen gemacht. Ähm, und an diesen Tagen bin ich jetzt halt als Redakteur im Einsatz und äh, schaffe es nicht, mich abends dann nochmal drei, vier Stunden hinzusetzen, regelmäßig, um den ganzen anderen Krempel fertig zu machen und arbeite jetzt halt irgendwie am Wochenende und also ich habe nicht das Gefühl, ernsthaft freizugehen zu haben zwischenzeitlich nee, mal, also selbst durch. so ein Festivalbesuch zwischendurch äh, ist dann letztendlich Stress, weil ich ja dann da zwar bin irgendwo äh, in Polen und den lieben Gott einen guten Mann sein lasse, einen Tag lang, aber am ähm, Abreisetag schon, am Polen. Abreisetag schon wieder, ja, es ist hier um die Ecke. Am Abreisetag schon wieder im Kopf habe, was ich dann alles noch machen muss, wenn ich zu Hause ankomme. Und das äh, ist das Gegenteil von von Entspannung und von befreit arbeiten und sowas. Und ich merke halt, ja. dass es das auch sich auf meine Arbeitsqualität, also auf die Qualität meiner Sendung auswirkt. Also ich.
0: Ähm, Aber einen Abend alle zwei Wochen äh, freischaufeln hilft dir da auch nicht wirklich, ne? Also ich, doch, ich doch, das
1: hilft sehr, ja? weil doch das hilft sehr, weil es, es, der Dienstag ist sowieso ein Produktionsabend es mhm. ist, ist halt einfach, also den haben wir ja fest, festgelegt ja. Ähm, und dadurch ist der in meiner internen Planung sozusagen, ist der sowieso schon verbucht ähm, und äh, ich habe jetzt halt noch, also ich habe ein paar regelmäßige Sendungen, also jetzt ein Realitätsabgleich ich werde an den anderen Dienstagen dann mit Florian zusammen die Wissenschaft machen ja. mhm. das heißt, da werden wir dann auch auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus gehen, sodass zumindest die beiden Standardsendungen Realitätsabgleich und äh, Wissenschaft weiterlaufen können, daran ist mhm. mir sehr gelegen, ich mache das sehr gerne ja ähm, und das trotzdem irgendwie in meinen Rhythmus reinpasst, so dass ich nicht jede, jeden Tag... Ja, und dann gibt es noch eine neue Produktion, die wir diese Woche anfangen werden. Das werdet ihr dann sehen, wenn sie online ist. Ich sage ja nicht vorher, was es gibt. Wenn's, vielleicht geht es ja schon noch schief zwischendurch.
0: Das ist jetzt die Ankündigung einer Ankündigung. Das ist die Ankündigung einer Ankündigung, genau. Am, du bist am, halt äh, doch Radiomann.
1: Ich bin doch Radiomann. Nee, ich, ich erkläre gerade, was das Problem ist, weil ja, ich ja, glaube, ja, ja. das äh, ist... Von außen sieht das nicht so aus, als wäre es viel. Aber ich bin jetzt halt auch jeden Donnerstagabend damit beschäftigt zu produzieren. Das heißt, äh, ja, mir, mir bleibt nicht mehr viel äh, nicht mehr viel Zeit und nicht mehr viel Muße und ähm, ich merke einfach, dass ich zwischendurch Zeit für mich brauche oder Muße mhm. für mich brauche und für meine Familie. Ja. Ja, und das ist
0: äh, Deine Familie? Äh, ja, ich habe eine wow. Frau mit zwei Kindern. Ja. Das und, klingt, du hast noch nie deine Familie gesagt, glaube ich. Also zu mir zumindest nicht. Das kann sein. Krass, cool. Herzlichen Glückwunsch,
1: Familie. Ja, danke. <lacht> heute, heute war auch eine Meldung im Videotext, klein verheiratet. <lacht> und noch besser war, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgend so ein, so irgendjemand Prominentes hat geheiratet mit dem Nachnamen klein und... Ähm die, ich glaube, es ist eine sie, hat irgendwie einen Typen geheiratet, der Chris heißt. Und dann war dann, als die Meldung dann weiter runtergerutscht ist und dann nochmal umformuliert wurde und sowas, stand auf einmal im Videotext, Chris und Klein verheiratet oder irgendwie sowas. <lacht> Wo wir ja am Wochenende Für haben, ja Fotos Chris Marquardt. Ja. dachte ich Foto. -Tag. das war ganz schön.
0: Ja, die ja war nee, der und, und die, der war sehr schön. Also, Entschuldigung, jetzt ja. habe ich Nee, und ich
1: habe, also ich, das ist einfach zum, 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 zum besseren Verständnis. Also ich möchte gerne, ich möchte ungern Vrind eindampfen. Ich tue das ja sowieso schon gerade. Das ist ja ein bisschen weniger geworden, was ich produziere. Aber ich möchte es halt ungern noch weiter eindampfen und äh, möchte trotzdem die Jobs, die ich noch nebenbei mache, auch machen. Weil ich ja ich weiß halt, ja, ich muss halt gucken. Also bis zum Herbst werden wir mit Sicherheit in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben müssen. Und dann weiß ich, was ähm, aus meiner beruflichen Zukunft wird und wie ich das skalieren kann und welche Jobs ich machen kann beziehungsweise welche Jobs ich machen muss. Ja, ja. Also das äh, ist nur zur Erläuterung. Äh, der Fototag war total schön. Also es, ich kam mir ein bisschen komisch vor, weil ich wenig beizutragen hatte, außer ein paar dumme Sprüche. <lacht>
0: ähm,
1: aber anscheinend äh, so Grüß,
0: August? Oder? Äh, ja, so ein bisschen. Ne?
1: Aber Chris meinte, ja, genau das wäre richtig gewesen. Also genau ja. dafür wäre ich auch da gewesen. <lacht>
0: ähm, Hast du denn was gelernt?
1: Ich habe ein bisschen was gelernt, ja. Was hast ich, du denn gelernt? Ich glaube, jeder hat ein bisschen was gelernt. Das ja, fand das ich irgendwie ganz, das, Also ich hatte halt so ein bisschen die, die Sorge. Also waren halt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren. Ich glaube, 38 oder 39. Und alle hatten so äh, Leica, weiß ich nicht was. Also maximale Ausrüstung dabei. Mhm. Und ich dachte, okay, sie werden uns hassen, weil wir das ja, das ja eigentlich ja unartig, nicht für ja. Semi-Profis uns überlegt hatten mhm. heute ach so okay. Also ich habe einfach nur gedacht, die sitzen da jetzt und langweilen sich einen Tag lang zu Tode oder sowas. Aber war anscheinend nicht so. Also war total nett. Echt nette Leute, lustige Leute. Ja. ja nee, und, Also und, wirklich prima. Werden wir nächstes Jahr noch mal machen sowas. Am und waren die gekommen,
0: mal. weil sie auch was über Fotografie lernen wollten oder die, war das mehr so Treffen?
1: Äh, ja, ich habe immer so die ganze Zeit so ein bisschen die Sorge gehabt, es könnte sowas wie Hörertreffen sein. Mhm. Ähm, wofür wir dann Geld verlangen, was total asozial ist halt ja. eigentlich. Ne? Aber, aber nee, also ich glaube, sie, sie sind auch äh, im Wesentlichen gekommen, um was zu lernen und mhm. was zu machen. Ja, und wir haben so ein bisschen rumkreativisiert. Also wir waren so ein bisschen kreativ.
0: Ja. Wie hast ähm, du das gemacht?
1: Wie habe ich was gemacht? Kreativ sein. Ach so, äh, nee, ich habe das nicht gemacht. Äh, Chris hat das gemacht. Er hat, Ach, Chris, äh, Chris war kreativ für dich. Zeitungsausschnitte, äh, also Zeitungsüberschriften mhm. genommen und gesagt so, hier sind Überschriften. Äh, ihr bildet jetzt, äh, ich glaube, Vierergruppen oder nee Zweiergruppen. Ihr tut immer zu zwei zusammen. Ähm, nehmt euch eine dieser Überschriften und dann macht ihr ein Foto, was dieser Überschrift entspricht. Mhm. Und damit es nicht so leicht ist, macht ihr noch eins, was aber völlig anders sein muss als das erste. Mhm. Und dann hast halt so, waren da so Überschriften wie, weiß ich nicht, der, der die Komfortzone des Kleinen verheiratet, nee, nee, die Komfortzone <lacht> des Königs oder mhm. äh, lasst ihn uns kalt machen. Und dann, ja, dann sagst du ja, ziehst halt los und musst halt gucken, was du, da, was du da tust. Und da waren ein paar sehr tolle Sachen dabei. So einer, der den Kopf in den gehalten hat. Lass dich noch kalt machen. Ja <lacht> also cool. Schon eine sehr, sehr schöne Idee. Und meinte Chris hinterher, das fand ich einen sehr klugen Satz. Also da waren wirklich ein paar richtig gute Fotos dabei. Also echt mhm. so also auf die Schnelle halt. Ne? So halbe Stunde Zeit und trotzdem richtig geiles Ding draus gekommen. Chris meinte dann, seht ihr, man muss euch nur die Möglichkeiten nehmen, dann werdet ihr gut. Mhm. Finde ich einen schönen Satz, den man sich vielleicht äh, irgendwie merken sollte. Also dass man einfach, ja. wenn man sich von Möglichkeiten befreit, wird man vielleicht sogar besser. Mhm. Wenn es um Kreativität geht.
0: Ja. Ist das vielleicht auch der Grund, warum Analogfotografie gerade wieder irgendwie trendet? Also ich habe zumindest den Eindruck, dass es trendet. Ich glaube, das trendet, weil es halt irgendwie retro ist. Gerade wieder retro ist gerade... Ja, ist halt dann irgendwie,
1: hast du ja immer so komische Wellen, wo dann irgendwas, ja. was gerade äh, irgendwas, irgendein Retro-Scheiß kommt ja immer
0: irgendwo her. Und selbst entwickeln zu ja, Hause. Und genau.
1: So. Und dann hast du dann irgendwann wieder analoge Armbanduhren, äh doppelklinger <lacht> Ja, genau.
0: Also, und selbstgemachtes Bier.
1: Ja, selbstgemachtes Bier. Also es, es werden halt Nischen gelassen. Ne? Je, je umfangreicher oder je weiter verbreitet die Digitalfotografie und die Beliebigkeit der Digitalfotografie ist, desto größer wird die Nische, in der es nicht mehr so beliebig ist und hm. wächst halt schön mit. Und es funktioniert ja eigentlich ganz gut. Wo ich eben Familie sagte, kann ich ja diese Sendung doch einfach nochmal missbrauchen. Wir suchen auch eine Wohnung. Ach, ja. Und das Problem ist halt, dass wir, wir sind halt vier Leute, zwei Freiberufler, realistischerweise brauchen wir fünf Zimmer. Mhm. Und das ist. In Berlin äh, bestimmt einfach, oder? Das ist in Berlin, das ist einfach, wenn du genügend Geld hinlegen ja. kannst. Das Problem ist halt, also wir haben halt, wir haben halt noch so ein bisschen, also unser Problem ist so ein bisschen die soziale Infrastruktur. Ne? Großeltern leben im Moment äh, in äh, ziemlich, also zehn Minuten von, 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 von den Kindern entfernt, mhm. was den positiven Effekt hat, dass wenn von uns beiden keiner Zeit hat, sich um die Kinder zu kümmern, die Oma schnell einspringen kann. Das Und zwar ist total super. Die Betonung liegt auf schnell. Ja. Das heißt, da gibt es eine soziale Infrastruktur, die wir mhm. unbedingt erhalten wollen.
0: Das heißt, der Umkreis, in dem ihr sucht, ist sehr begrenzt. Ist
1: sehr begrenzt, genau. Der mhm. ist, ich sag mal, irgendwie so, ja, keine Ahnung, so ein, ja, ein Radius von vielleicht fünf Kilometern ums Ostkreuz herum oder mhm. sowas. Das macht es natürlich sehr, sehr kompliziert, weil da wollen im Moment alle wohnen. Ähm, und da findest du halt keine, keine Fünfzimmerwohnung, äh, jedenfalls nicht unter 400.000 Euro. Und das ist nicht leistbar. Also das, das äh, schaffen wir halt nicht. Das oh. heißt, falls irgendjemand äh, was weiß, eine Fünfzimmerwohnung, in der äh, genug Platz für eine Arbeitsecke irgendwie ist, ähm, oder, also eine Vierzimmerwohnung mit genug Platz in Arbeitsecke, oder eine Fünfzimmerwohnung, ähm, die jetzt nicht 400.000 Euro kostet, sondern vielleicht nur 300 oder so, wäre ich für sachdienliche Hinweise dankbar. Ich also Haus geht auch, ne? Und ähm, auch ruhig ein Stück raus. Also wir haben auch schon haben wir schon mal geguckt, ich habe ein schönes gesehen in Erkner. Das ist äh ich weiß gar nicht so mit der S-Bahn 20 Minuten Richtung Osten raus so ungefähr.
0: Ich denke, du suchst 5 Kilometer ums Ostkreuz. Ja, mein Gott.
1: Nach. Sind das nicht fünf Kilometer 20 Minuten mit der S-Bahn? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Oder sagen wir mal eine Viertelstunde vom Ostkreuz ja. weg oder oder ja. sowas. Also dann so so wäre vielleicht die bessere Formulierung. Ähm ja, vielleicht, vielleicht findet sich ja was. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass, dass es a anständige Immobilienmakler gibt. Man hört ja immer wieder, dass es sowas geben soll. Und b, dass ausgerechnet die hier zuhören. Das fände ich total klasse. Also, oder halt jemand, der sein Haus oder seine Wohnung verkaufen will und darauf verzichten will, dass es einen Makler einzuschalten. Das fände ich halt immer noch. Das wäre das
0: ja. kurz, ja. Ja, viel Glück. Ja, ist natürlich schwierig. Ja, ja, ist absolut und so schwierig. Also, ich habe auch letztens wieder mit Kollegen zusammengesessen, halt, die. Ich habe mir, hab mir, nee. ich,
1: ich hab mir dann überlegt, okay, wir, eine Wohnung zu finden. Also, ich, ich habe relativ wenig Hoffnung, tatsächlich eine Wohnung zu finden, die wir uns wirklich so leisten können, dass wir nicht schlaflose Nächte haben. Weil das ist ja das Problem. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir ein geringes Einkommen hätten, aber es ist halt ein sehr unsicheres Einkommen. Mhm. Das heißt, du musst halt an der Unterkante bleiben und kannst nicht an die Oberkante gehen. Ja. Äh, und mein, mein Plan B ist halt, dass ich gesagt habe, okay, dann gucke ich halt für mich nach einer Wohnung da bei, 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 bei der Familie um die Ecke sozusagen, ne? dass ich wenigstens in fünf Minuten zu Fuß da bin mhm. oder die bei mir und nicht wie jetzt, dass es eine halbe Stunde von Tür zu Tür braucht und äh, gucke jetzt also nach zwei Zimmerwohnungen, zweieinhalb Zimmerwohnungen, drei Zimmerwohnungen und sowas und ähm, habe mich auf die Warteliste setzen lassen, das ist echt absurd, mhm. bei, bei so einer Baugruppe, mhm. die ja sowieso schon mal billiger sind als ein äh, Investor, der irgendwas verkauft. Mhm. 50 Quadratmeter, zwei Zimmer, erster Stock, auf einer Ecke, ja, mhm. Kopfsteinpflaster, Ecke, das heißt, du kannst das Fenster genauso wenig aufmachen wie mit der S-Bahn, wahrscheinlich sogar noch weniger. Ähm, 50 Quadratmeter, zwei Zimmer, die Küche ist so ins Wohnzimmer, praktisch so an der okay. Wohnzimmerwand, wenn du so okay. willst. Also, ne, so wie man, ja. ja. 148.000 Euro. Ach du Das ist... Wahnsinn, Das ist echt Wahnsinn. Ja. Oh
0: Mann, ich bin so froh, dass ich durch bin mit dem Thema. Ja,
1: ich, äh, ja.
0: Also, Okay, ich muss jetzt das Haus streichen, aber das haben wir uns ja, ja ausgesucht. Ja, aber das
1: ist ja, dass da, also da, da würde ich jedes Jahr ich das Haus kann. streichen, wenn oh. ich eins hätte, das ich mir leisten kann.
0: Ja, aber ja, das, das ist, ist mir hart. schon bewusst, dass ich da, also sowohl äh, luxuriös wohne, als auch, dass, dass ich diese Wohnungssuchesituation nicht mehr habe, das ist halt echt super. Da, da beneide ich dich nicht.
1: Nee, nee, das ist auch, also es ist jetzt, wir, wir jammern natürlich auf hohem Niveau, ne, weil äh, Katrin und die Kinder haben eine Wohnung, die super funktioniert, die auch äh, wirklich eine sehr, sehr günstige Miete hat und toll gelegen ist. Ich habe eine Wohnung, also, die gehört halt mir, die, die laufenden Kosten sind ziemlich niedrig ähm, und die Lage ist, also ich, ich eigentlich mag ich hier nicht mehr wohnen, mir ist es ein bisschen zu... Was so von allem möglichen, sind hier ein paar Sachen zu viel beziehungsweise zu wenig. Also ich habe hier keine schönen Einkaufsmöglichkeiten zum Beispiel mhm. so um die Ecke. Ich habe keine schönen Gastronomie äh, hier um die Ecke. Äh, also vor allen Dingen so Kleingastronomie, ne? Kneipp, Café und so, das mhm. ist ein bisschen ein bisschen rar gesehen. Und äh, die Leute, mit denen ich hier, hier wohne, gehen mir zum Teil äh, so unglaublich auf den Sack. Das gibt es mhm. überhaupt nicht. Also ich, ich kriege ich krieg jedes Mal, wenn ich einen Biomüll runterbringe, könnte ich platzen, weil diese Idioten allen möglichen Scheiß in die Biotonne werfen. Das sind so Sachen, da weiß ich nicht, ich bin so jemand, der sich Plastik über... Plastikspielzeug. Genau, so, ja, ernsthaft. Echt? Oder im Papiermüll dann auf einmal Metallschienen von irgendwas, weißt du, so oh. äh, Profilschienen oder so, keine, also, zum Kotzen. Und sowas regt mich halt irre auf, also mich regen ja eher Kleinigkeiten auf. Naja. Ja. Aber wir jammern naja. halt auf hohem Niveau. wir halt nur ja. schön, irgendwie zusammen zu wohnen oder wenigstens dicht beieinander wohnen zu können. Mhm. Und dann noch die Großeltern in, in nächster Nähe zu haben. Das, äh Wie lange
0: warst du jetzt gerade zu der Wohnung von
1: Katrin? Ähm, von Tür zu Tür, wenn die S-Bahn ordentlich fährt, eine halbe Stunde. Boah, ist ne? Ja, aber das ist auf Dauer kein Zustand. Nee, eigentlich nicht. Also das kannst du mal zwei, drei Jahre machen, aber dann ist irgendwann...
0: Also ist Das heißt, dran, ihr sucht, oder? aber es ist nicht eilig...
1: Es ist, es, ist nö, es, ist, es ist nicht eilig, aber. Wichtig, aber eilig. Ja, genau, eilig. es ist wichtig, aber nicht dringend. Ja. ja.
0: ja. Aber wo du gerade bei Familie bist, ich, ich bin auch gerade bei Familie. Ich bin nämlich gar nicht zu Hause, sondern in Suhlendorf. Äh, <lacht> Aha. Karkensdorf ist nicht. Was macht äh, ihr denn aktueller? da? Wählt ihr euch da einfach von der Beine? <lacht> Wir suhlen uns. Äh, nee, meine Schwägerin wohnt hier. Das ist hinter Uelzen. Also von uns aus gesehen, hinter Ölzen, von, von dir aus gesehen, vor Uelzen. Sagt der Uelzen wenigstens ja. was? Ja. Also der Name, aber mir auch nicht. Ölzen hat einen Bahnhof, der hier von 100 Wasser oh. mitgestaltet Oha. worden ist. Oh, ein, eine Sehenswürdigkeit in Ölzen. Ähm, ansonsten gibt es hier nur die Ich wollte gerade
1: fragen, was ist die andere Sehenswürdigkeit?
0: Die Zuckerfabrik Ölzener. Oh, ähm, es gibt unglaublich viele äh, Zuckerrübenbauern hier in der Nähe. Und äh, immer wenn wir in der Saison hier zu, zu Gabi fahren, zu ähm, meiner Schwägerin, Kenne ich die
1: eigentlich? weil die auch ich, schon beim? Die
0: war schon mal beim Totafrikieren. Oh. Äh, lange rote Locken. So eine kl kleinere, oh. ne? Ja. Genau, die kleiner als du. Ja. ja. So eine kleine pummelige. Genau, die ja. hat gerade 15 Kilo abgenommen. Die ist nicht mehr pummelig.
1: Oh, kann oh. jedem mal
0: passieren. Ich nicht mehr so.
1: Ja, ich glaube, ich bin Pummel. nicht sicher, aber werde ich merken. Die wird ja dann beim Frittieren diesmal auch dabei sein, oder?
0: Genau. Ja. Und ja, die hat heute Geburtstag. Oh. Herzlichen Glückwunsch, alles liebe Gabi, hier äh, Wunschsendung.
1: Genau, du darfst jetzt was wünschen. Für, also für Gabi, genau. jetzt von Freddy Quinn, äh, wir. Was
0: Kennst sie sich den? eigentlich wünscht, beziehungsweise was, was ich ihr wünsche, ist ein Kerl. <lacht> Gabi.
1: Können wir auch machen, können wir alles machen. Können, auch können Kriegen, wir auch in oder? können wir alles
0: bauen. Bauen? Kein wir Problem, bauen uns einen Kerl Gabi. Nee, die ist halt äh, verlassen worden von ihrem, von ihrem Mann. Hat, hat sie hier. Ähm, Zwei Töchter, ganz klasse ah, Mädels. Ist sie ja, acht, wenigstens, ist, ist sie wenigstens versorgt? Weil es gibt
1: ja nichts Schlimmeres, also kein größeres sie, Armutsrisiko, als alleinerziehende Mutter zu sein.
0: Ne? Naja, sie hat einen Job, ähm, arbeitet in der Klinik, äh, in, der, in der Küche da, mhm. ist gelernte Hotelfachfrau, glaube ich. Und ähm, ja, die kommen hier kommen über die Runden. Vor allem ist das hier halt günstig zu, zu leben. Also, Zulendorf ist halt ehemaliges Zonenrandgebiet. Ja. Ähm, und die Infrastruktur ist ja relativ relativ günstig eigentlich. Ja. Aber ähm, die ist hierher gezogen wegen diesem Typen. Oh. Und jetzt hat sie halt ein Haus mit zwei Kindern drin und will natürlich auch die Kinder nicht äh, aus ihrem sozialen Umfeld reißen. Mhm. Ja, also die, die bleibt jetzt äh, hier. Aber eigentlich eigentlich will man glaube ich nicht in Suhlendorf wohnen. Also wenn man sich das so aussucht, wenn man eine Deutschlandkarte sieht. Wie alt waren die Kinder? Die sind jetzt acht und zwölf. Naja, also das es ist, ist, ist nicht schlimm hier halt. zu leben, es ist halt auch Land und irgendwie gemütlich und so, ja, man kann es hier schon aushalten, aber eine neue Kerle kennenlernen ist hier zum Beispiel schwierig, die fährt aber nach Hamburg um, um Kerle kennenzulernen <lacht> oder auf Metal-Festivals. Und schleppt
1: die dann ab nach, hier, äh, bringst du mich noch nach Hause, willst du noch mit zu mir jetzt auf den Kaffee? <lacht> Stunden später, so Fahrrumpel, <lacht> ja. na ich weiß ja nicht.
0: Also, wenn hier einer der Hörer auf Mittelalter steht und so Metal und so, Ach so, ich dachte, so Mittelalter und eine Frau von
1: Mittelaltermarkt.
0: braucht. Ja, genau. Mittelaltermärkte, da steht sie drauf. Ach so. Ich dachte, so Mittelalter gerne In ich... Extremo. <lacht> <Mittler> <lacht> Entschuldigung. Ja, Zuschriften per Mail an mich. Ich sortiere das dann vor. Genau. <lacht> Ach nee. Ja, äh,
1: ich, ich helfe dir dann. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, er hier. Wir <lacht> besprechen das dann genau. hier in dieser Sendung.
1: <lacht> Sehr schon so, Böhmermann kommentiert Kommentare, ne, sowas. <lacht> 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 ja, <lacht> nee. Ja, sonst, ja, und sonst? So, weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie total wenig erlebt, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, warum ich so wenig erlebt habe. Aber eigentlich, ja stimmt, ich erlebe total wenig. Also was krass ist, ist... Ähm, ich gucke jetzt seit ungefähr zweieinhalb Monaten äh, beruflich in Facebook-Kommentarspalten eines Massenmediums. Sagen wir es mal so. Mhm. Das ist, glaube ich, bei, 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 bei kaum einem anderen, bei, bei allen anderen Massenmedien ist das ähnlich. Mhm. Ähm, ich fange an, menschenverachtend zu werden. Ich
0: muss mich. Das, ja, es gibt das ja Hörer, ist, die glauben, dass das jetzt nicht erst anfängt.
1: <lacht> nee, nee, das ist, äh, das ist wirklich so, dass ich. ich, ich äh, <lacht> Also das ist jetzt nicht so die, diese Arroganz, die ich sowieso habe, das meine ich damit nicht, sondern wirklich so ein...
0: Ich, du verlierst... Ich wirklich. verliere
1: das Wohlwollen den Menschen gegenüber. Ich bin ja grundsätzlich erstmal bereit anzunehmen, dass jemand es gut meint. Ja? Mhm. Äh, das, was ich da auf Facebook sehe, ist das Gegenteil von es gut meinen. Äh, eine... eine eine, und zwar immer so eine so unterschwellig, es ist so eine unterschwellige Gehässigkeit, so eine augenzwinkernde Gehässigkeit, äh, immer so, was, so eine Stinkstieflichkeit. Ähm, ähm, ich kann das noch nicht mal so richtig bezeichnen, aber es ist so, weißt du, wo, wo, du, du liest so Kommentare, die haben irgendwie fünf Zeilen, die haben praktisch nichts mit dem Thema zu tun, was im Ursprungsposting steht. Mhm. Ähm beschweren sich stets und ständig über die da oben, über die Rundfunkgebühren. Weißt du, wie, wie kann man eigentlich so dumm sein, mhm. sich über die, die den Rundfunkbeitrag zu beschweren, der möglich macht, dass du deinen Kommentar überhaupt da hinschreiben kannst. Mhm. Das ist das, das, sowas die ganze Zeit. Also und das ist so, das mich zieht das in einem, in einem Maße runter. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also ich bin auch nicht mehr in der Lage oder nur noch sehr schwer in der Lage, mich darüber lustig zu machen über diese ganzen Leute. Also es, äh, ich weiß überhaupt nicht. Ich denke mir immer, was macht ihr eigentlich privat? Seid ihr da auch so gehässig? Also weißt du so mit so einem, so einem Augenzwinkern, ja, der der maximal pigmentierte, ne?
0: <lacht> weißt mhm. du so
1: auf so einem Niveau irgendwie und und aber gleichzeitig dann sich so für für ungeheuer originell haltend und und, und so pseudo intellektuell daherkommend und sowas. Das ist echt schrecklich. Hm. Ja.
0: Da gab es jetzt auch gerade diesen also, äh, Kommentar das. von der nicht, Haschke. Ich,
1: ich, ja, so, also ich das bin mittlerweile nicht so weit, Richtung. dass ich diesen Leuten wirklich Gegendruck gebe, dass ich das nicht einfach hinnehme, dass da steht, der soll nicht immer so, so scheiß oberlehrerhafter, weißt du so, scheiß oberlehrerhafter Kommentar, was soll der Scheiß, der soll mal mit Lösung kommen, das, das, ich auch, das ist ein super Umgangston, den sie hier pflegen, damit wird das bestimmt was. Hm. Ja? Und dann steht drunter, ja, das musste jetzt mal sein, das regt mich auf. Habe ich drunter geschrieben, nein, das muss genau nicht mal sein, ganz im Gegenteil muss das. Hm. Das ist doch unglaublich, ich meine, das ist und dann vor allen Dingen immer zu, die scheinen ja wirklich zu glauben, dass wenn du über Sigma Gabriel berichtest, dass Sigma Gabriel diese Facebook-Kommentare liest, die <lacht> unter dem Posting irgendeines randständigen Radiosenders sind. <lacht> da, weißt du, da frage ich mich, was soll der Scheiß? Das ist hat ja noch unwahrscheinlicher. Mittlerweile, das ist doch noch unwahrscheinlicher, als das Angela Merkel liest, wenn ich auf Twitter rante.
0: Hat sich eigentlich mittlerweile <lacht> rausgestellt, ob äh, Sigma Gabriel wirklich bei bei Til Schweiger angerufen hat? Nicht, war
1: das es gibt doch dieses, dieses Foto, wo die nebeneinander
0: sitzen. Und saufen. <lacht> genau,
1: um hinter Elias Embarek <lacht> auf die Fresse zu hauen. So sind sie.
0: Ja. Naja, Fotos aber kann das, man ja schon. Naja.
1: Aber das ist so, das ist was, was mich. Und jetzt gerade kann ich mich darüber wieder so ein bisschen echauffieren und, und amüsieren dabei, aber in, in, in Gänze zieht es schon sehr traurig. Es zieht mich richtig runter.
0: Also so Facebook richtig. ist aber auch ein Medium. Und dann schreibst du
1: dahin, das, das gehört nämlich genau nicht, dann, ne? das muss eben genau ja. nicht mal sein, da kommt dann irgendwie die nächste Tante und sagt, ich wünsche mir vom Social Media Beauftragten einen anderen Umgangston.
0: <lacht> Was? Mhm. Warum? Ja.
1: Warum, dürft ihr, warum dürft ihr hier pampig werden und ich nicht eigentlich? Warum eigentlich nicht?
0: Haben, ja. äh, oh. was, was sagen deine Chefs dazu? Also wie, wie reagiert ähm, die, die, die Abteilung? Achselzuckend.
1: Also die sind, froh, dass, die sind froh, dass sie die Scheiße nicht lesen müssen. Ist Aber du, ehrlich, du darfst
0: auch gerne mal pumpig werden. Und weiß ich nicht. Also Ich halt werde
1: ja, werd ja nicht richtig pumpig. Also ich mache ja. mich halt über die lustig. Ich, ich Aber du machst Gegendruck. So. Ich mache ein bisschen Gegendruck. Klar, wenn einer dummes ja. Zeug schreibt, schreibe ich halt drunter, merkst du selbst. ne?
0: Hm.
1: Merken sie dann in der Regel nicht. Das ist nochmal sehr lustig. Ja. Ähm, also sowas mache ich halt. Oder halt, dass ich sage, hier toller Umgangston.
0: Was könntest du denn machen, damit sie es merken?
1: Damit sie es in die Ecke stellen. Hm. Einfach sagen, einfach wirklich einfach sagen, hinschreiben, das hat mit dem Thema nichts zu tun. Ihre Stinkstieflichkeiten können sie auf ihrer eigenen Webseite verbreiten, aber bitte nicht bei uns. So, das ist eigentlich die Ansage, die da hin muss. Hm. Und das Problem, und das ist das große Problem aller Massenmedien, zumindest, die ich so unter Beobachtung habe, ähm, klingt gut, das Problem aller Massenmedien ist eine panische Angst dem Publikum. Die trauen sich nicht, den Leuten einfach mal zu sagen, du bist jetzt gerade scheiße. So, und ich finde, wenn jemand einen Scheißkommentar. Ja, aber das ist doch, wenn da jemand einen Scheißkommentar hinschreibt, dann muss man dem doch sagen, das ist ein Scheißkommentar. Ja. Du musst doch den Leuten Grenzen setzen, sonst machen die doch immer weiter. Die machen immer weiter. Wenn du denen nicht sagst, das ist scheiße, halt dich gefälligst hier ans Thema ja, und reg dich nicht. Also dann weißt du, dann hast du irgendwie, dann habe ich ist so ein Typ, der 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 irgendwie von von Nazis attackiert worden ist, weil er es gewagt hat, äh, für Flüchtlinge zu sein. Ne? Mhm. Machst ein Posting, schreibt, da, da kommentieren da irgendwie Leute ein Flüchtlingsding drunter. Ja, da kommen ja so viele aus dem Balkan. Wo ich denke, <lacht> was willst du Arschloch? Lies, was da in dem Posting steht. Darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum, dass Flüchtlinge kommen, sondern es geht um einen Typen, der von Nazis angemacht worden ist. Hör mit dieser Ablenkerei auf. Ich hab rausgelöscht. Weißt mhm. du, dann löscht du so einen Schwachsinn raus und dann kommen sie direkt mit ja, hier wird dir die Meinungsfreiheit unterdrückt. Das kennt man ja aus ganz anderen Regimen.
0: Aber <lacht> könntest du da nicht dann dann Mann, äh, Gegenfrage stellen? Also haben die Nazis richtig gehandelt in Ihrer Meinung nach oder oder was wollen Sie jetzt gerade nee. sagen?
1: Damit fütterst du diese Trolle doch nur ich ich ja. habe jetzt einfach also heute habe ich angefangen einfach gnadenlos alles rauszuschmeißen was nicht zum Thema gehört. Ist wahrscheinlich genau. das Beste was du machen kannst einfach und es gibt halt so eine schöne Funktion so eine schöne Admin-Funktion bei Facebook verbergen. Mhm. Dann kann nur derjenige der einen Kommentar geschrieben hat und seine Freunde den noch lesen aber sonst niemand und das ist ziemlich cool das ist halt so ein bisschen weißt genau. so, geh halt spielen genau geh halt spielen das ist schon ganz cool
0: also, ja. mhm. und das Auch ist so, Mensch.
1: Das, das, das das ist was was interessant ist ist ich, wenn ich wenn ich dann kommentiere kommentiere ich immer mit einem Kürzel dahinter damit es eindeutig mir zuzuordnen ist mhm. also nicht nur im Namen des, des des Mediums sondern mit meinem Namen dahinter ähm, in dem Moment, wo die Leute merken, dass sie mit einem Menschen interagieren, ändert sich der Ton. ist auch interessant. Das heißt, die pöbeln eine Institution an, mhm. ja, weil sie sich vermutlich weil sie sich machtlos fühlen der Institution gegenüber. Mhm. Wenn dann aber ein Mensch auftritt, pöbeln sie nicht mehr ganz so stark. Sie pöbeln immer noch, weil das ist ihr Naturell. Ja. Mhm. Aber es ist nicht mehr ganz so heftig. Das finde ja, ich und, sehr interessant. und
0: wenn du wenn dein du Kürzer dahinter schreibst, kann man dann rausfinden... Äh, wenn ich
1: gefragt werde, wer, das, wer damit gemeint ist, dann schreibe ich dahin, dass ich das bin. Ja, ähm, Habe ich auch schon gemacht.
0: So, und dann kann man dich googeln und findet dann... Im
1: Zweifelsfall kann man mich dann googeln. Ich weiß nicht, ob dann ja. da irgendwo zu sehen ist, dass genau ich genau diesen Job mache. Aber ja, ja. Aber das ist schon echt,
0: echt interessant.
1: Hm. Also auch der, der, der Umgangston da. Und ich kann wirklich... ich kann Mittlerweile kann ich verstehen... Also ich muss anders anfangen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass Journalisten sich mit diesem Feedback-Kanal nicht auseinandersetzen. Das machen sie ja immer noch nicht. Da muss sie, also, ne, die ganzen Printkollegen und die Fernsehkollegen und so, die, die ignorieren das alle. Also braucht auch keiner zu glauben, dass, 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 dass da großartig Facebook benutzt wird oder sowas. Da gibt es Redaktionsteile für, für mhm. Social Media Interaktionen und die machen das.
0: Meinst ja, du denn, die Reschke hat ihre Kommentare selber
1: gelesen? Die Reschke, da hat die überhaupt keine Zeit zu. Wahrscheinlich nicht. Ne? Da, sitzt eine, da sitzt eine Redaktion und die Redaktion reicht ihr die Sachen durch, die interessant äh, oder wichtig für sie sind. Genauso läuft ja. das halt überall. Das heißt, von zehn, da von zehn Kommentaren, die du an an irgendwie einen, einen Moderator äh, schickst, kommt einer bei dem überhaupt an. Alle anderen werden von solchen Leuten wie mir weggefiltert.
0: Naja, aber also bei der Reschke ging es ja gerade um Kommentare auf Facebook. Ne? Ja, ja, da ja, hat klar. sie einen Kommentar zu Kommentaren auf Facebook gesprochen und ja, wäre schon ganz interessant. Ich habe ich hab da mal geguckt, was denn für Kommentare zu diesem äh, Video kommen und, und ganz oben stand irgendwie so ein, so ein junger Bubi, der meinte irgendwie, die ist aber auch ganz schön heiß, die Alte. <lacht> da hat dann so. die Social Media Agentur, die 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 Abteilung drunter kommentiert, wenn sie Frau Reschke einen äh, Kompliment machen wollten. Alte ist keins. Ja. <lacht> ganz kleinlaut und reagiert. Oh, pardon.
1: Ja, vielleicht muss man auch so reagieren. Ja. Aber das, also, ja, die ist ganz heiß, ganz schön heiß, die Alte. Das ist ja auch noch freundlich gemeint. Das ist ja irgendwie, das war wahrscheinlich irgendwie Jünger, der überhaupt nichts packt. Ja, ja. ne? ja, Aber dann irgendwie so ein 45-Jähriger, der in seinen Profilfotos äh, ständig nur mit Biergläsern in der Hand zu sehen ist, eine riesige Plauze hat, immer nur sitzt. Ach, die ja, guckt sie noch, den denn erstmal alle an? an? Ich gucke mir die Profile an. Ich gucke mir die Profile an und habe ja, das ist ja, das, ist ja, das fasziniert Faszinierende ist ja, ähm, da, da muss ich dann mir mal wieder irgendwie anhören, ich würde diskriminatorisch oder irgendwie so oder Vorurteile schüren. Das Faszinierende ist, es sind fast ausschließlich Männer, die diese mhm. Stinkstiefel- und Latenz-Nazi-Kommentare abgeben. Also, es sind da, wo ich gucke, natürlich nur, ne? also da, wo ich es mitbekomme, sind es fast ausschließlich Männer, mhm. überwiegend, überwiegend aus Sachsen. Oder in irgendeiner Form mit sächsischen, ich sag mal Vereinen verbandelt oder sowas. Liegt
0: das an dem Medium, für das du arbeitest? Oder? Ich,
1: ich weiß, dass dass der RBB einen großen Overspill nach Sachsen hat. Also mhm. dass der eine große große Hörerschaft in Sachsen kann kann gut sein, dass es daran liegt. Ich finde es aber sehr sehr auffällig, dass es überwiegend aus Sachsen kommt, weil wir besenden ja auch noch andere Bundesländer. Ja. Das, fand ich, das fand ich wirklich ein Zum sehr, sehr bizarres Berlin Ding. Und Brandenburg, Berlin und Brandenburg. Ne? <lacht> das fand ich ein sehr bizarres Ding. Aber ich gucke mir die Profile an und ich sehe halt immer wieder bei diesen stinkstiefel -Hein heinis das sind Fußballverein-Fans. Immer. Die haben immer, ne, so, das ist ja, man steht ja am Rand immer, der mag das und das. Mhm. Grundsätzlich irgendwie Fußballvereine. Auch gerne so nachrangige, <lacht> irgendwie. Und grundsätzlich, ja, so.
0: Das sucht man sich halt nicht.
1: Typen, aus. die nach so, so Proll-Malle-Urlauber aussehen, weißt du? Und deren Fotos, wenn sie so soweit die öffentlich sind, auch so zu sehen sind. Das ist immer ganz lustig.
0: Ich war auch schon mal auf Mallorca und ich bin auch Fußballliebhaber.
1: Ja, aber es gibt, von dir keine, es gibt von dir kein Foto, wo du die ganze Zeit mit leicht glänzendem Gesicht ja. angetütert mit einem leer getrunkenen Bier in der Hand irgendwo. Das hätte man sitzt.
0: gestern gut machen können. Ja.
1: Und wenn es Fotos, solche Fotos von ihr gibt, dann veröffentlichst du sie nicht auf ja, Facebook. weil das ist
0: klar. Also es ist eine Frage, wie man sich selbst präsentiert auch. Genau,
1: ne? genau. Das ist schon, schon, schon ja. sehr faszinierend und es ist wirklich sehr, sehr... Das, hätte ich, ich hätte es nicht, das belastet mich.
0: Das ist echt interessant, was das mit dir macht.
1: Und ich stecke viel weg. Ne? Also, ist jetzt, also ich kann echt viel ab. Aber das, ja, das, das macht tatsächlich was mit mir, weil ich mir denke: ey, wir machen hier so ein tolles Angebot irgendwie. Ja? Wir machen hier. So, weißt du, da ist die, die Kollegen, die reißen sich jeden Tag den Arsch auf, ja? um mhm. da irgendwie schönes Radio zu machen. Äh, dann machst du ein Posting, sagst du hier, das und das ist im Radio passiert, fasst das noch ein bisschen zusammen, machst doch den Mitschnitt dazu. Und dann kommt irgend so eine Pfeife um die Ecke und. Stenkert rum. Also, das ist das ungefähr, wahrscheinlich ist das, das hast du, ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es ähnlich ist, wenn du ähm, für einen Fußballverein arbeitest. Mhm. Muss sich alle den Arsch aufreißen, dann verliert der Verein oder er spielt nicht so, wie es Heinz Schneiderreit gerade gefällt, mhm. weil das ist ja das Problem. Das sind ja immer nur Geschmacksurteile. Ja, ja das ist überhaupt nicht witzig, ey. Bleib mal lieber bei Mimimä. Solche Kommentare. Dann, das, ja, das zieht mich richtig runter, ja, merkst mhm. du. Ja. ja. Also, weil, weil ich, ich ich denke mal so also sowas ich
0: weiß gar nicht, sowas was du mit mir machen würde was Un ungerechtes sowas sowas ich habe ja nun kein, kein Massenmedium auf Facebook zu betreuen ja ähm, aber es gibt halt schon viel äh, Feedback und Kommentare und so und manchmal gucke ich auch schon äh, wer da so kommentiert und das sind alles nur äh, hübsche junge Frauen und nette Menschen bei mir. <lacht> Du, das gibt's ich weiß auch. Gar nicht, ich, benutze, das liegt. ich
1: benutze Facebook auch. Ich benutze Facebook so. auch, um, um mich mit anderen Leuten zu vernetzen. Also mhm. ich poste da recht wenig. Ich benutze es, um mich mit anderen zu vernetzen. Bin in einigen Gruppen. Die meisten dieser Gruppen sind geschlossen oder geheim. Mhm. Und da geht es total gesittet, freundlich und liebevoll ab und respektvoll. So, aber dieser öffentliche Teil von Facebook, pff, das kann, wenn das morgen verschwindet, bin ich nicht
0: traurig. Ehrlich nicht. Naja, das ist. Manchmal die Geister, die man rief. Ne? Also da nutzt man. Ich nutze Facebook ja auch für zu Marketingzwecken für für meine Produktion ja. ähm, und auch privat für für Vernetzung mit, mit Leuten, die halt sonst nicht im Internet sind. Ähm, wenn das jetzt weg wäre, also auch der öffentliche Teil, mir wird schon was fehlen. So der Kontakt zu meinen Hörern, den könnte ich dann nicht mehr so Ach, leicht aufbauen. Den könntest aufbauen. du anders aufbauen. Wenn das, ja klar, die könnten auf meiner Webseite kommentieren, oder so, aber die kommen ja nicht auf meine Webseite. Ja, sind nicht halt müssen, weil, weil, sie
1: müssen es ja nicht, aber, ja. aber sie, solange sie können, also ich, ja. Also ich finde, also das. Nee, nee
0: Facebook kann nicht weg. Das ist. Ähm, ich ja, frage mich, womit sei, ich seit, ich, da, ich, diesen, seit ich diesen
1: Job da mache, frage ich mich die ganze Zeit, ob Facebook wirklich was Gutes ist. Ob das wirklich was Gutes ist oder ob es ob die Welt dadurch von... besser geworden ist. Und ich glaube, die Welt ist hm. durch Facebook nicht besser geworden.
0: Sie ist anders geworden. Sie ist anders geworden. Und mhm. ich glaube,
1: sie ist anstrengender geworden.
0: Ja, und ich, ich weiß gar nicht, solche, solche, diese, also diese Pöbler, Nazis, diese
1: Pegida-Nazis, ja. die hätten es überhaupt nicht geschafft, so laut zu werden und die Bundesregierung vor sich herzutreiben, wenn es sowas wie Facebook nicht gäbe.
0: Aber die Netzpolitik hier äh, Landesverrat-Geschichte, die, Landesverrat die wäre denen auch nicht so schnell um die Ohren geflogen, wenn es nicht Facebook und Twitter gäbe. Das stimmt hätte.
1: allerdings auch, ja.
0: Das gilt halt in beide Richtungen, das Schwert. Also das heißt, besser weiß man, ich nicht. Eigentlich
1: müsste man gegen diese Stinkstiefel einfach auch Stellung beziehen. Ja. Ich glaube, dass das wäre auch was, was was ich mir von den Massenmedien wünschen würde, dass sie sich einfach hinstellen. Das wollte ich eben noch sagen. Ich, mir fehlt jegliches Verständnis dafür, dass es Journalisten gibt und Kollegen auch, die sich dem verweigern, ja? einfach tatsächlich die Teilnahme verweigern und so wenig davon verstehen, dass sie Fragen stellen, bei denen du denkst, die wären die letzten zehn Jahre auf dem Mond gewesen und so also auf der Rückseite. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die sagen, ich habe keinen Bock, mit diesem Volk da zu interagieren. Hm. Ja, und dass, dass die dass, dass Journalisten wirken ja sehr oft so, als würden sie ihr Publikum verachten. Ja, tun sie auch. Tun sie auch, weil nämlich alles, was sie, Publikum, alles was sie vom Publikum mitbekommen, ja. ist der Teil des Publikums, ja. der die ganze Zeit pampig ist.
0: Ach Mensch, ja.
1: Und, und ich, das ist, das ist, immerhin, das, das, das ist immerhin schon mal eine Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe in den letzten Monaten. Äh, deswegen ist das so. Die verachten das Publikum, weil der überwiegende Teil der Publikumsinteraktion, den sie haben, mit solchen pumpigen Leuten
0: ist. Hm. Die, die äh, wirklich, ja, bräuchte ich nicht zu erklären. Ich bin mal gespannt, wie das ähm, hier LeFloid hat doch ja. jetzt äh, kommt, bekommt es im Fernsehshow. schon ne? mhm. Leute ja. YouTuber vier
1: Stück oder acht Stück oder irgendwie sowas ne ist ja auch keine Ahnung bisschen, ja, ja. aber
0: immerhin aber ich bin mal gespannt was das mit ihm macht denn ähm, ich glaube jetzt gerade wieder die hatten gerade in Köln so eine äh, youtube Messe und da haben sie dann äh, wieder behauptet die Lochis waren da glaube ich ja die Lochis Lochmann die Zwillinge die sind jetzt glaube ich 15 und machen seit zwei Jahren haben einen YouTube Kanal hm. und irgendwie zwei Millionen Abonnenten also keine Krass. Ahnung und die machen mittlerweile richtig professionelle Produktionen. Also die haben angefangen mit, mit, mit Wackelvideos aus der Heimkamera, aus dem Handy wahrscheinlich. Und mittlerweile sind das echt gut produzierte Sachen. Und die stellen sich halt hin es äh, war ein Fernsehbeitrag, ne, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ja. echt das ist, aber, und sagen, uns ist es halt wichtig, hier zu so einer Messe zu kommen, denn hier kommen halt unsere Fans. Das ja. sind, sind zwei Millionen, und da kamen irgendwie 200.000, wurden dadurch so, so eine Halle geschleust oh Gott, oder so. Geil. Nein, nicht 200, irgendwas, 20.000, 20. ich 20.
1: 000, weiß. ja immer noch geil. <lacht>
0: ist deutlich, äh, deutlich fünfstellig, auf jeden ja, Fall. super. Und, ähm, dann lange, lange Tische mit YouTubern, die da sitzen, Dagi B und hast du nicht gesehen und äh, die sagen, ja, ich, wir haben ja sonst auch den ganzen Tag über Kontakt mit denen, eben über YouTube und die Facebook-Seite und sonst wie was ähm, und das, ich nehme dir das ab, weil ich mache es ja auch so. Ich, 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 ich beantworte auch immer noch selbst alle meine Facebook-Kommentare, weil es gibt keine Social-Media-Redaktion ja, im natürlich. Hause Bayer. Ja. So, und ich glaube, die haben wahrscheinlich können die Lochis mittlerweile jemanden einstellen, der das macht, oder das macht die Mutter oder so.
1: Ja, du hast halt das Problem, dass sobald du das jemand anderen machen lässt, mhm. muss dieser jemand in der Lage sein, in deiner Sprache, in, mit deiner Stimme zu sprechen. Ja. Und wenn du das dann auch noch hochskalierst auf mehrere Leute, mhm. dass du eine Redaktion hast, musst du darüber wieder eine Supervision setzen, die dafür sorgt, dass kontinuierlich mit äh, gleicher
0: Tonalität gesprochen wird. Und schon gründest du ein Mutterkonzept. Und schon gründest nee. du ein,
1: ein, eine Social Media Agentur.
0: Ja. 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 Ja, aber was mit dem LeFloid jetzt passiert, wenn der äh, jetzt ins Fernsehen. Meinst Erstmal du nicht, dass sich nichts. das ändern wird? Also. Erstmal nichts, also, Da ja. hat er dann auf einmal diese Redaktion. Denn die Kommentare, die zu, was ist das? ZDF Neo oder was? Äh, äh,
1: 1 Plus. Oder oder 1 Plus, ja. Äh, äh.
0: Genau. Die, die haben doch garantiert jemanden, der dann für 1 Plus diese, diese Facebook-Beiträge macht. Wahrscheinlich bist du das. <lacht> ich weiß es nur noch nicht man. Wahrscheinlich wirst genau. du es sein, Holger. Naja, und, ähm, da kommt er dann gar nicht mehr so nah ran. Dann das in, 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 kann
1: sein, ich weiß es nicht. Es kann halt auch, ja, das ist eine gute ja, Frage. Ja, mal spannend, was ja. da
0: mit ihm passiert. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Interview ihn doch mal.
1: Ähm, vorerst ich gucke gerade, ja. vorerst sind 15 Folgen angesetzt. Mhm. Ähm, das ist halt wieder, das ist halt so ist das, dieses, viel oder wenig? das ist wenig. Das ja. ist halt wieder so typisch Fernsehen. Ähm, ein bisschen, weißt du, irgendwie. Spüren, dass es so, wie sie es bisher gemacht haben, eigentlich nicht funktionieren kann, haben auch irgendwie das Gefühl, dass, wie man es anders machen könnte, aber sind dann zu feige, es wirklich anders zu machen. Mhm. Ja, und dann holen wir uns LeFloid und dann machen wir mal 15 Folgen und dann gucken wir mal. Mhm. Ja, und dann sitzt da wieder irgend so ein Redakteur, der den Witz nicht verstanden hat und äh, sägt das Ding ab. So. Und darum, das ist das, das ist das große Fernsehproblem bei diesen ganzen Shows. Was du eigentlich haben willst, ist ein Produzent, der sagt, so, Fangt mal an, wir reden in einem Jahr nochmal miteinander. So, das willst du eigentlich hören. Ein Rieseninvest, ne? Das ist, dafür braucht man ja gut, aber es ist auch genug Geld da. Es ist ja jetzt nicht so, dass es da irgendwie der Pleitegeier über der ARD kreisen würde. Also gerade mhm. über dem Fernsehen kreist der halt nicht. Ne? Ähm, nicht
0: finanziell, sondern Sendezeiten, technisch. Nö, ne, also, wieso? Ach komm, 30
1: Minuten 30 Minuten einmal die
0: Woche? Auf 1 plus, was eh keiner guckt. Na gut. Eben ja.
1: 30 Minuten einmal die Woche auf dem Programm, was eh keiner guckt. Wenn du, wenn du da einen langen Atem hast ja. und das was, was und die Jungs auch wirklich gut sind, kann auch sein, dass sie das überhaupt nicht können, kann auch sein, dass das überhaupt nicht deren Medium ist, das, das kann alles sein. Ne? Aber wenn es funktioniert, dann kann halt sowas wie Böhmermann bei rumkommen. Ja, und dazu brauchst du einen langen Atem und viel, viel Mut. Und du musst halt den ganzen Gegenwind aushalten können von den, all den alten Leuten und Besitzstandswaren innerhalb und außerhalb der Rundfunkanstalten, die auf Teufel komm raus immer so weitermachen wollen, wie sie es seit 30 Jahren machen. Das musst du aushalten können als Redaktionsleiter, auch als, als Programmdirektor oder wer auch immer da den Hut auf hat. Mhm. Ähm, und ich fürchte, dass die wenigsten das aushalten. Und dann gehst du halt hin und sagst, ja, dann machen wir jetzt mal ein bisschen, machen wir mal so ein paar Folgen und dann gucken wir uns das mal an. Und dann wird hier gefeilt und da gefeilt und da geschliffen und da gemacht. Ich, ich wünsche Le Floyd, dass es was wird, dass es, dass es funktioniert und dass er, das, also weil ich glaube, der ist wirklich gut. Und ihm fehlt eine Redaktion, ihm fehlt journalistische, ja, also ein journalistisches Handwerkszeug, sagen wir mal. Und wenn er das an eine Redaktion auslagern kann, super. Ja, und dann, wenn es wirklich, wenn er wirklich die die Chance hat, dass da jemand sitzt, der sich als sein Produzent versteht und eine Redaktion, die sich als seine Redaktion versteht, die ihm mhm. zuarbeitet, wo nicht eher Erfüllungsgehilfe der Redaktion ist. Ich habe schon mal in einem Sender gearbeitet, da war das so. Da galten die, da galten die Moderatoren äh, äh, als, als ja, wurden behandelt wie Erfüllungsgehilfen am Produkt. Mhm. So kannst du mit Moderatoren nicht umgehen. Weil das sind halt alles Diven. Die, die einen sind größere, die anderen kleinere, aber die musste halt irgendwie irgendwie musste die pampern. So, und wenn du den sagst, du bist genauso viel wert wie, der, wie, wie alle anderen auch, funktioniert das nicht. Geht halt nicht. Ähm, wo war ich? Ja, genau. Also wenn er wenn eine Redaktion hat und einen, einen Produzenten oder eine Produzentin hat, die sich, die, deren Selbstverständnis es ist, Le Floyd eine geile Show machen zu lassen, dann kann das funktionieren. Und ich bezweifle genau. das. Ich bezweifle wirklich das sehr, kann sein. dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu das Personal und die Kraft hat.
0: Ich brauche auch gerade Durchhaltevermögen übrigens. Wieso? Gehe äh, ich dir auf den Keks? Nee, Du also, überhaupt nicht. Noch pf. nie. Noch nie? Nein. Nee, <lacht> Nee, nee äh, ich muss nämlich im Gegensatz zu den Fernsehfuzzis äh, ab und zu mal mir solche Videos auf YouTube angucken. Denn äh, meine Tochter hat da ein großes Interesse daran. Die will auch wollte eigentlich unbedingt Kartoffelsalat gucken. Was? Diesen Film. Es gibt einen Film, einen Kinofilm ist auch ganz interessant. ne? Die YouTuber schwimmen gerade irgendwie oder die stoßen in andere Medienbereiche vor. Ja. Erstmal in, in die Podcast-Szene, Audio-Podcasts äh, kommen YouTuber rein. Mit Pete Meet und mhm. jetzt noch irgendwer letztens. Und äh, dann Fernsehen, ne? Floyd und und Kino. Kartoffelsalat ist ein Kinofilm, ja. äh, der gespielt wird von äh, fast ausschließlich diesen äh, high-flying YouTube-Stars. Interessant. Und die haben... Äh, wir haben irgendwie so, eine, so einen Klamauk-Gruselfilm
1: äh, gemacht. Ist der ist der richtig, ist der ordentlich produziert? Also waren da haben das Leute produziert, die Ahnung vom Film produzieren haben? Keine Ahnung, die, ich habe das Glück, dass meine
0: Tochter jetzt doch ein bisschen zu viel Respekt, also die ist halt elf und die hat ein bisschen äh, zu viel Respekt vor dem Gruselfaktor bekommen, weil sie irgendeinen Ausschnitt gesehen hat, äh, der dann doch sehr unappetitlich war. Also ich, ich glaube Zielgruppe ist halt eher ähm, so 13 bis, bis 17 oder so. Mhm. Keine Ahnung. Also ich ich habe die, ich ich so hab die du Trailer du noch nicht gesehen.
1: Das finde ich interessant.
0: Guck dir halt mal die Trailer an, dann wirst du das bestimmt beurteilen können. Nee, aber ähm, sie guckt halt ganz gerne äh, diese, diese YouTube-Videos und da gucke ich halt auch ab und zu mal rein, damit ich einfach weiß, was da passiert. Ja. ja. Und das ist manchmal ganz schön anstrengend. Ich also, irgendwie gestern, vorgestern so ein Dagi B-Video geguckt, wie sie dann mit irgendeinem anderen Knalli da Szenen aus Geschwisterstreiten nachspielt. Mhm. Und, und mir ist halt einfach überhaupt nicht klar geworden, warum. Es war halt teilweise ganz lustig vor allem, weil, weil Dagi ist halt jetzt so, so ein, Mädchen, so ein junges, zierliches Mädchen, äh, turnt irgendein, in irgendeiner Szene unbeteiligt hinten auf, auf dem Bett rum und, und es macht Knack und eins von den Brettern von dem, äh, Lattenrost. von dem Lattenraus sitzt kaputt und, und, dann dreht sich diese Sendung auf einmal darum. Das war ganz, ganz unterhaltsam eigentlich, aber hatte kaum Aussage. Also, ja klar, Geschwister streiten sich manchmal. Aber halt keinerlei Anleitung, wie glaube, man damit umgehen soll oder ich, sonst irgendwas. Also, ich glaube, einfach nur Unterhaltung. also,
1: abgesehen davon, dass ich dass ich die Produktion von Dagibi wirklich ganz, ganz grauenhaft finde, weil das so ein, es ist eigentlich so eine Dauerwerbesendung, eine schlecht gemachte Dauerwerbesendung, finde ich. Aber davon mal abgesehen. Ich glaube, das ist nicht mehr für uns, Tobias.
0: Natürlich so nicht. Ganz ich nein, verstehe nein, das, nein. das ist nicht. für meine Tochter das, und deswegen ich will ich es kennen.
1: Ich sehe das und ich verstehe das nicht. Da ist, das ist so der Moment, wo, das ist wahrscheinlich so das, wo, wo als als mein Vater den Videorekorder alt. nicht mehr programmieren konnte. Da bin ich jetzt, wenn ich YouTube-Videos gucke, also mir die Videos mir bedienen kann ich das ja.
0: angucke. Bedienen kann ich das, glaube ich.
1: Ja, aber du verstehst es ja nicht. Also es gibt ja immer irgendwann, es gibt ja immer so einen Punkt, an dem man die Welt nicht mehr versteht. Und das war dann ist dann so bei unserer Elterngeneration der Videorekorder gewesen und bei uns ist es halt die YouTube.
0: Meine Mutter hat irgendwann angefangen, über die Musik zu lästern, die ich gehört habe. Ich war auch nicht schwierig. Ich war ja auch ein Heavy Metal Fan früher. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie sie mir dann immer vorwarf, dass das so furchtbar primitiv sei. Sie hat primitiv sehr häufig als. Mhm,
1: stimmt, äh, primitiv. Interessanterweise finden wir jetzt die YouTuber ja, primitiv. Ja.
0: Ne? Und ich habe mich erwischt, wie ich stimmt. genau dieses Wort auf der Zunge liegen hatte. Ja. Und ich musste es dann runterschlucken, weil ich dachte, ja, siehst du selbst.
1: Das ist, ja.
0: Gotcha. <lacht> Aber das, stimmt, äh. das
1: ist genau der Vorwurf, den wir da. Ja. ja.
0: Genau, den cool. haben wir bekommen für cool, unsere cool, Sachen, cool, die ja. wir mochten. Und jetzt finde ich das, was meine Tochter guckt, primitiv. Das primitiv. ist ja auch primitiv. <lacht> genau, das wird ja. deine Mutter
1: auch immer noch über, über Metal sagen. Primitiv macht halt Spaß. Primitiv äh, macht Spaß. Das so. stimmt, das, ja das stimmt allerdings, aber halt auch, auch nicht dauerhaft.
0: Unser primitiver Humor über Palmen und Wedel. Ich wollte so, gerade sagen, eben,
1: ja als ich dann dauerhaft sagte, besser. dachte ich auch, ähm, vielleicht doch dauerhaft. Ja. Also vielleicht wandelt sich da nur irgendwie was. Ja, aber ich finde, also was ich halt, ich fände halt interessant, das muss ich mal mal nachgucken, ob dieser Film von denen, ähm, ob die den selbst produziert haben, ob die gesagt haben, so leck, leckt uns am Arsch, wir machen jetzt einen Kinofilm und den produziert haben und dann geguckt Film, ja, haben, ob sie einen Verleih finden oder ob irgendein Produzent hingegangen ist und gesagt hey ich habe hier eine Idee, lasst uns mal was machen, ähm, weil das, ist, was da jetzt gerade mit Le Floyd und 1, 1, 1 Plus, 1 Festival, also mit Floyd im öffentlich-rechtlichen Fernsehen passiert, das ist halt so ein ähm, so ein Stochern im Nebel, ne? Also mhm. die die sehen halt einfach, dass ihnen dass ihnen das Publikum in Scharen wegläuft, ähm, haben keine Ahnung, wie sie es zurückholen sollen. Und immer wenn man ihnen einen Vorschlag macht, kommen sie mit irgendwie äh, ja, aber wir können doch nicht unsere Inhalte freigeben. <lacht> das ist ganz, ganz seltsam. Also sie haben sie haben wirklich wenig wenig äh, Ideen, wie sie dafür sorgen können, dass das Publikum aufhört in Scharen wegzulaufen, weil sie natürlich mhm. immer noch in ihrer ähm, Not gedrungen in ihrer äh, linearen Programmverbreitungs Festsitzen, was sie auch sein müssen, darum sage ich notgedrungen, weil der Auftrag ist, Programm zu veranstalten. Der Auftrag ist nicht, YouTube-Videos zu produzieren. Ja. Ähm, und so ein Le sich zu holen, das ist halt ein bisschen Ausdruck von, also das ist nicht Ausdruck von einer, von einer Strategie, sondern das ist Ausdruck von, von etwas so einem flatterhaften, ja, von, nicht Strategie, sondern eher Hysterie. Also oh, wir können den haben, den nehmen wir jetzt, den kaufen wir jetzt ein, damit kriegen wir dann die jungen Leute.
0: Wir machen mit dem aber das gleiche, wie das, was wir immer gemacht haben.
1: Das, das ist so, so ein bisschen die Sorge, die ich da habe. Also das ist auch, da gibt es ja auch diesen ähm, lange diskutierten Jugendkanal von ARD mhm. und ZDF, äh, wo ich auch, als ich das erste Mal gehört habe, schon gesagt habe, das wird scheitern. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das scheitern wird.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also. ähm, die Kartoffelsalat spielen auch Otto Walkes, Martin Schneider, Kati Kahnbauer und genau. Wolfgang Barrow mit. Dann also ist es spielen das ist eine externe Produktion,
1: ja. dann haben die das nicht selber gemacht. Ja, ja, ja. Dann versucht da halt auch jemand äh, genau. einfach
0: die Zielgruppe die PR, abgreifen.
1: Genau, die Zielgruppe abgreifen und die, die Leute, die da mitmachen, sind halt PR. So ein bisschen ja. wie, was weiß ich, irgendwelche Zeichentrickfilme, wo äh, Otto Walkes dann irgendein Tier spricht, wo du auch denkst, warum kann man hier auch einen günstigeren Sprecher holen eigentlich? Ja.
0: <lacht> Ja, bevor wir zum Wetter kommen, Wieso? noch ein kurzer Hinweis, Ach, Sachdienlicher so hier, ne? Fachhinweis, ein fachdienlicher Sachhinweis, Sachdienlicher Fachhinweis. Ja, wie auch immer. Äh, Perseiden. Du hattest irgendwie im, im ja. Juli gesagt, dass der äh,
1: die sind diese Woche auf dem Maximum
0: meinst. Meteorstrom Perseiden äh, stattfindet. Das war natürlich nur der Anfang. Genau. Der Höhepunkt ist morgen Abend
1: äh, und Freitag nochmal.
0: Freitag ist noch ein Höhepunkt. Äh, Freitag
1: ist irgendwie ist morgen und so Freitag. Zwei Nacht. Maxima. Ja, ja, gibt irgendwie ja. Wahrscheinlich, weil die Erde ja auch so sich so rumdreht. Und die
0: trallacht. Erde dreht sich. Die Erde dreht Kass. sich.
1: Das Universum expandiert. Ja. ja, wozu dann noch Hausaufgaben machen? Ja. <lacht> Woody Allen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, sehr gut.
1: <lacht> da sehen Sie, was Sie den Kindern in der Schule heutzutage beibringen. <lacht> ich glaube, es ist der Stadtneurotiker gewesen. Nee, äh, habe ich heute nochmal gelesen. Also, es gab heute irgendwo eine Grafik, ich weiß gar nicht mehr ja. wo, leider, ich glaube in der Welt oder in der Süddeutschen, die auch nochmal so eine Deutschlandkarte gezeigt haben, äh, mit so angezeigt, wo man es nee, von wo aus man sie gut sehen kann und von wo aus nicht ganz so gut. Also es gab halt zwei, zwei, zwei Kategorien auf dieser Karte. Gut und Mittel ganz so oder gut. so. Also, also eigentlich super und total super. Also, das ist schon, schon sehr schön. Wir ja. nee, setzen letztens
0: ein, ein äh, ja gut, hier, hier sind jetzt irgendwie Wolken, deswegen, ich weiß nicht, wie es morgen Abend sein wird, aber man kann ja auch heute Abend schon mal gucken, jo. was so kommt. Äh, hier bin ich nämlich, äh, in Sul das Beste an Suhlendorf <lacht> ist, dass es, dass es äh, wirklich äh, Dunkeldeutschland ist wenig ja, Lichtverschmutzung. Es ist ja schon auch Niedersachsen hier, äh, aber es gibt sehr wenig Lichtverschmutzung. Ich habe letztens so eine Karte zugespielt bekommen, wo in Europa man wie viele Sterne sehen kann. Und das ist ja eine Ableitung von der Lichtverschmutzung eigentlich. Äh, und in Hamburg sieht man halt 0 bis äh, 0 bis 50 war, glaube ich, die schlechteste Stufe oder so. Äh, da, wo ich äh, wohne, äh, in Karkensdorf, da ist es schon ein bisschen besser. Da sieht man irgendwie 200 bis, bis 1000 Sterne, glaube ich sogar schon. Oder bis 500. Und äh, hier in Sohendorf ist es noch, klar, dunkel, dunkel, dunkel ist Deutschland. leider. Ja, das wird
1: morgen, denke ich mal, wenn ich dann ins, äh, da Richtung, Richtung ähm, Camp fahre, dürfte das eigentlich auch der Fall sein, dass ich äh, gut was sehe. Weil da nach Norden raus wird es auch sehr dunkel. Sehr schnell, du sehr dunkel. Na, ich, Ja, ich kriege den Wohnwagen erst abends mhm. und, Ach, und äh, erst du abends? muss dann nachts nach Hause fahren, was ich wirklich mhm. sehr unangenehm finde. Ich finde nachts Motorradfahren, bäh, ja. macht keinen Spaß. Außer wenn man ohne Helm fährt, dann macht es Spaß. War doch ohne Helm. Nee, es bäh. Ohne Helm dann irgendwie durch so Waldgebiete und so. Ich wäre mal, also das ist tatsächlich, äh, ich, ich mh, hätte fast mal mit dem Motorrad zwei Rehe mitgenommen. Also Ich bin mal irgendwie so, auch so mitten in der Nacht in Wandlitz äh, mit knapp 100 ja, mit dem Motorrad durch den Wald gefahren und äh, es kam rechts, links, also rechts aus dem Wald, zwei Rehe rausgeschossen. Und das eine ist vor mir und das andere hinter mir ah. über die Straße gelaufen. Aber äh, wirklich gefühlt zwei Meter Abstand oder sowas. Und die Kollegen saßen hinter mir im Auto, die dachten, jetzt geht's rund, jetzt würde ich sterben.
0: Ja, das ist gefährlich. Das ist ähm, ganz schlimm. Du kannst auch teilweise einfach nichts mehr machen. Nee. Mir ist auch mal ein Reh Auto gesprungen, da ja, konnte ich nichts machen.
1: Ja, ich bin froh. Also, es hat halt funktioniert. Also, ich, ich bin halt zwischen diesen Tieren durchgefahren, sozusagen. Hm. Aber das,
0: äh, <lacht> tja. Aber da habe ich ein Eichhörnchen gesehen. Das lief auf dem Fußweg neben der Straße längs.
1: Bei mir hinten im Garten wohnt ein Eichhörnchen.
0: Ja, man sieht viele Eichhörnchen, aber das, das rannte halt. So, so ganz brav auf dem Fuß fähig. Ach so, ja, wie es sich gehört. Nicht, nicht einfach über die Straße, sondern, ja, genau. Ein gut erzogenes <lacht> Wohl erzogenes Wohl
1: erzogenes Eichhörnchen. Ja, ja. Na, wer weiß, wenn es dunkel wird, wedelt auch der sich einen von der Palme.
0: <lacht> Hier gibt es keine Palmen.
1: Das Wetter in der kommenden Nacht. Nachlassende Schauer und Gewitter im Süden und Osten, meist gering bewölkt oder klar, Tiefstwerte 20 bis 11 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 12. August 2015, in der Nordhälfte dicht bewölkt, sonst sonnig bei 21 bis 36 Grad.
0: Die weiteren Aussichten am Donnerstag. Zunächst verbreitet sonnig im Tagesverlauf einzelne Gewitter. 22 bis 38 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.